0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und heute, ja, da ähm, habe ich einen besonderen Podcast, eine besondere Projects-Folge, könnte man fast so sagen. Denn ähm, heute ist mein Gast jemand, den ich schon eigentlich durch den Podcast... Martin, wie lange kennen wir uns jetzt? Hallo. <lacht> hallo erstmal, hallo erstmal.
1: Ich will erstmal hallo sagen. Ja. Das ist richtig schlimm. Ich muss das jetzt am Anfang sagen, das ist so verwirrend, wenn ich deine Stimme live höre, auf Kopfhörern, wenn man sonst den Podcast hört. Das, <lacht> jetzt gerade noch nach dem Shingle, das hat mich richtig verwirrt. Das Wie lange kennen wir uns? Ich habe gerade überlegt, wir haben uns schon zur XS gesehen, da habe ich dir noch Bücher gegeben wegen Motor Tuning. Stimmt. Ähm, Stimmt. Da war mein E28 noch äh, Silberblau. Ähm, das war das erste Corona-Jahr, ich würde sagen, vor zwei Jahren das erste Mal live gesehen, kann das mhm. sein? Vor ja. Drei Jahren?
0: Ja, das, das müsste so, bei, wir haben uns auf jeden Fall auf dem XS Carsten Coffee Genau. Am Freitag da unten kennengelernt. Ne? Genau. Also live. Genau. Ja. Ich, ich, ich kannte ja. dich ja sonst nur vom... Äh, du hattest ja vorher schon mal tatsächlich... Ich glaube, du bist auch einer der Podcasthörer der ersten Stunde, so oder? So mit der ersten Stunde. Also ich würde
1: ich würd jetzt mal behaupten, so ein halbes Jahr habe ich vielleicht nachgehört. Viel länger ist es nicht.
0: Krass, muss man überlegen. Und es gibt jetzt im Februar, also äh, Februar 23 sind wir bei vier Jahren Benzingespräche jetzt schon. Dass es existiert halt, dass es angefangen hat.
1: Ja. ja. Mega krass. Ja. Also,
0: eigentlich, zwischen uns zwei hat es ja auch äh, wirklich durch, ähm, ich meine, du bist also einer der wenigen Podcast-Hörer, das kann ich auch sagen, ähm, mit denen ich so weit bin, dass du auch meine Handynummer hast und wir äh, WhatsApp-technisch eigentlich schon einige Podcasts aufgenommen haben. So, ne? ja. <lacht> ähm, und äh, da wir wirklich, keine Ahnung, also wirklich viel miteinander gequatscht haben, wir haben uns dann tatsächlich das zweite Mal ähm, getroffen. Auf dem Unterholz warst du nämlich, ne? Genau, weil
1: das erste Mal Unterholz wäre auch noch gewesen als. Ja, genau, also in dem Jahr, wo wir uns das erste Mal auch zu XS getroffen haben, aber da konnte ich nicht. Ich wollte gerade, was war bestimmt wieder irgendeine Hochzeit. Ey. Das war so ganz schlimm. Die letzten zwei Jahre haben gefühlt alle geheiratet und immer an, 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 an Treffendaten. Genau, da wollte ich vorbeikommen. Das war euer erstes Unterhalt.
0: Ja, das war 2022. Genau.
1: 20, ne? ja. Da das ist ein anderer Kumpel von mir, von hier von Eisenach gekommen, Martin mit einem E30. Genau. Ja. Und dann... Dann aufs zweite Unterhalts bin ich gekommen und aufs dritte dummerweise nicht, oder? Na ja, gut. Das, das Thema hatten wir schon.
0: Das, Thema, das ist auch wieder so. Äh, Martin und ich haben ab und zu mal so Sachen, ähm, da äh, also ich bin, ich mache irgendeine Story, ich mache irgendwas. Kaufe, kauf mal wieder Felgen oder so, Martin. Ne? Und dann kommt von Martin meistens so: Dann sehe ich schon, oh, äh, Martin, du heißt ja bei mir äh, Martin Kidney Rider. Ich, das ist ja mein kleines, äh, mein kleines Guilty Pleasure. Ich nenne ja die Leute immer so, wie ich sie beim ersten Mal direkt abgespeichert habe. Damit ich halt, ne. bei dir war das halt, dass ich das immer mit ähm, Insta habe. Halt oh, da muss, da muss ich aber. gleich
1: meinen Haken.
0: Oh ich habe,
1: glaube ich, alle Autofreunde. Mit ihrem Auto. Da so
0: also Daniel E39. <lacht>
1: und, und weißt du, so Martin ja. E30, was weiß ich. Ja, das ist, ja, ich glaube, das ist bei den meisten so.
0: Ja, für mich ist das halt immer so, dann für mich ist das einfacher, gerade wenn du einen Podcasthörer hast, den mit dem Insta-Namen oder halt mit seinem Auto zu identifizieren, wenn ich ihn jetzt hier persönlich kenne oder so, klar. Ja, normal. Ähm, ja, stimmt. Und das mit dem Unterholz war auch so ein Ding, wie ich eben eingesetzt habe. Meistens mache ich irgendwas und dann kriege ich irgendeine Reaction von Martin, so zwei Minuten, warum der Martin das gar nicht so gut findet und wie ich dann auf die Idee käme oder so. Und dann haben wir eine lebhafte, aber sehr geile Diskussion meistens. Und wir haben ich glaube,
1: ja, glaub, es ist nicht so beliebt, wenn ich schreibe bei manchen.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde es total geil. Ich also, weiß nie, was kommt. Ich finde total geil, Martin. Du weißt ja, also wir haben ja wirklich, dass ich manchmal gesagt hätte, ey Martin, aus der Diskussion hätten wir eigentlich schon mal einen Podcast machen müssen. So, vielleicht sollte ich mir die Voices einfach mal abspeichern. Aber es war schon ziemlich witzig. Ich glaube, du fandest zum Beispiel auch mit einer, ähm, du warst auch einer, der, der sofort reagiert hat auf äh, hier Podcast äh, E3, E3 Liter CSL und so, ne?
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ja, ich glaube aber, also ich habe ja immer eine relativ starke Meinung. Mhm. Aber wenn ich irgendwo im Unrecht bin, also ich habe auch trotzdem noch genug Charakter, dann im Nachhinein zu sagen, dass ich nicht recht hatte.
0: Hast, haben wir ja bei ich glaube,
1: das können viele nicht.
0: Das, das stimmt, das ist ein okay. wichtiger Zug. Also ich bin da auch ganz schwer drin, muss ich sagen, aber meistens so nach den ersten zwei Minuten Emotion, auch wenn ich, ich habe oft, ey Martin, sowas wie mit dir habe ich oft auch mal, dass mir Leute sagen, boah, wie kann man so dämlich sein jetzt vor kurzem, ähm, habe ich die RC041 verkauft, die Zweiteilerfelgen von mir. Da ja, ganz Ja, unverständlich. Wie kann man so ein dämlicher Sack <lacht> sein und so Felgen verkaufen? Und äh, was soll ich dir sagen, Martin? Da habe ich mir halt so gesagt, ähm, also da habe ich das oft erklärt und nachher haben die Leute das tatsächlich mal verstanden. Aber ich habe auch immer gesagt, ich kann verstehen, wenn man das von außen sieht, wenn man die Felgen nie besessen hat oder das nie an seinem eigenen Auto so gesehen hat und es einem einfach nicht so gefiel, wie man es sich... Das ist wie, keine Ahnung, wenn du dir, weiß ich nicht,
1: eine Nintendo... Ich hatte ich, vor meinem E28 einen
0: E46 M3. Weißt du, wie oft ich den Spruch habe? Ach, dass du den verkauft hast?
1: Ja, äh, ja. Naja, ja, gut, klar. Ja, ja, so. das ist nur nervig, so ein Auto.
0: Also das Auto ist super, aber du willst keinen M3 fahren.
1: Als du Leute auf den Sack gehen mit sowas.
0: Ja, stimmt. Und... Eine der Sachen, wo du auch zurückgerudert bist, war ja tatsächlich Unterholz. Ne? Aber ich glaube, da müssen wir ja, da, auf jeden da, Fall. Da müssen wir mal eine <lacht> Folge drüber machen. Ja, da, ich, da war ich wirklich sehr, ein kleines, kleines da, da hat der Martin mir eine Voice gemacht zu Unterholz, dass er halt nicht kommt und hat das begründet mit äh, gewissen Dingen. Und da war ich wirklich, ich habe zu Hause gesessen, Martin. Man kann
1: einfach ehrlich sagen, ich habe einfach gesagt, <lacht> dass es mir zu so teuer ist und dass mir das auf den Sack geht, dass die Treffenpolitik mittlerweile so ist, dass ich da Hypotheken für aufnehmen muss. Jetzt nicht Direkt auf euer Treffen gemünzt und sowas. Aber nee, schon allgemein, ne? war schon War ein absoluter Fehler. Ja. ja. Habe ich, hab ich dir aber auch geschrieben. Ja, ja und, genau. ähm, da, Ich bin am Ende ja der Leidtragende. Ja. ja muss geil. man einfach so sagen. Es war so geil. Aber ich glaube, dieses ganze Drumherum und ich, ich hatte vorhin schon überlegt, wir machen ja eine Project-Folge. Genau. Wir, wir, wir
0: müssen.
1: Wir müssen. Ich, wir hätten ja ziemlich viel zu besprechen wir müssen auf jeden Fall noch mal eine andere Folge machen ja, 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 weil sonst Fall. sonst verwischt das hier so schlimm ja 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 ich also, ich möchte jetzt nicht irgendwie, also, du gibst das ja alles vor, aber ich, ich glaube, du hast, du hast das ähnlich im Hinterkopf.
0: Ja, 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 ich auf jeden Fall. Also, die Leute, wenn ihr die, wenn die jetzt eben gelesen habt, äh, Projects-Folge, und ihr fragt euch, sag mal, die Jungs sind jetzt schon fast fünf Minuten am Quatschen und ich habe noch nicht mal gehört, um welches Auto es gehen soll. <lacht> ähm, äh, dann äh, holen wir euch jetzt mal ab und steigen vollends in die Projects-Folge mit Martin ein. Martin, mit welchem Auto bist du denn heute virtuell äh, audioakustisch hier? <lacht>
1: Ich habe mir extra nochmal alles aufgeschrieben. Okay. Dass ich nichts vergesse, das ist kein Scheiß. Ähm, ich habe nämlich gedacht, ich beschreibe das erstmal im Groben, mhm. dass die Leute wissen, was sie vor sich haben. Also es ist ein BMW E28, das ist die zweite 5er-Baureihe, 528i. Und äh, das ist eine viertürige Limousine, der ist schwarz tief, Kreuzspeichen, bisschen Motor gemacht, bisschen Innenraum gemacht, dass man das erstmal sich so ein bisschen was. Ich so grob was drunter vorstellen kann. Ich meisten, könnte jetzt auch eine halbe Stunde Liste vorlesen. Aber.
0: Die, 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 meisten, die meisten Leute, Martin, habe ich die Erfahrung gemacht, haben mir oh. ja gesagt: Ey, Timo, wenn du ganz am Anfang den Insta-Namen von den Leuten sagst und die da gute Bilder von ihrem Auto haben, dann machen viele jetzt ganz kurz Pause, gucken kurz Instagram und haben dann direkt ein Bild vor Augen.
1: Genau, mein Lader.
0: Ja, wie ist dein Lader? Der ist so. <lacht> aber dein, dein 28. Ja, die
1: BMW finden sie auf jeden Fall.
0: Genau. Wie heißt du in Instagram nochmal gerade?
1: Einfach Kidney. Also wie die Nieren, also viele denken immer, das hat irgendwas mit Texas zu tun, aber Kidney Rider, also bezieht sich auf die Nieren wegen BMW. Kidney-Rider. Ja.
0: Alles klar. Dann kann man sich nämlich den wunderschönen E28 angucken. Und ähm, gut, hör mal, wir arbeiten hier aber trotzdem äh, ganz locker flockig das gute Skript ab. Martin, wie kam es, warum, du hast eben schon gesagt, du hast einen E46M3 besessen mal. Wie kommt man denn mhm. von E46M3 zu einem e 28 528i? Ich meine, die Unterschiede sind signifikant, möchte ich mal behaupten, oder? Ja,
1: ich würde ganz kurz ausholen, was den E46 äh, e M3 betrifft. Klar. Das Auto war perfekt gebaut. Das ist so ein E46 M3 wie jeder will. Mhm. Also Original-Lack bis auf Stoßstangen und Schwedder, Die habe ich neu lackiert wegen Steinschlägen. Aber alles, was Blech ist, erste Lackschicht. Himmlerachsversteifungsbleche, M3, CSL, Fahrwerksabstimmung, Reifen, Radreifenkombi, Michelin, PS4 und KW Variante 2. Und also hast du nicht gesehen, Fahrwerkseinstellung mit Thermometer auf Reifenbreite und sowas gemessen. Also sehr aufwendig aufgebautes Auto mit Vollausstattung und damit meine ich Vollausstattung bis auf SMG. Ansonsten hat er jedes Kreuz gehabt. Ja, warum verkauft man so ein Auto? Das ist einfach übelst belastend. Also ich habe das im Alltag gefahren, ich habe den auch im Winter gefahren, jetzt erschlagen mich wahrscheinlich die meisten, aber ähm, für mich ist ein Auto halt zum Fahren da, mhm. ja und ähm, so ein Auto ist nervig und zwar nicht wegen dem Auto an sich, aber wegen dem Drumherum, du kannst mit einem M3 quasi nicht normal an die Arbeit fahren oder irgendwo hinfahren, weil immer der klassische GDI-Fahrer hinter dir auftaucht und der Meinung ist, <lacht> Du willst ein Rennen fahren, was ja. überhaupt nicht der Fall ist. Ich bin ja auch viel mit meiner Tochter unterwegs oder sonst irgendwas. Hm. Also es ist wirklich belastend. Ich und dann ist das Auto natürlich fertig und um das jetzt vielleicht mal gleich vorneweg zu sagen, warum vielleicht auch Äußerungen jetzt in den Podcast fallen, die viele nicht verstehen können. Ich bin Schrauber. Ich, also ich fahre auch gern mein Auto, aber für mich ist der Aufbau immer viel wichtiger. Und wenn was fertig ist, ciao. Ich hänge halt nicht an Autos bin, ja. ist für mich ein Stück Blech.
0: Finde ich, find ich mega, mega krass, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten und ähm, ich bin ja, ich bin eine gute Mischung aus den beiden Sachen. Ich muss sagen, ich, äh, ja, ich, 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 ich würde fast sagen, dass ich mehr Fahrer als, als Schrauber bin, obwohl ich halt gerne auch was an Autos mache, aber nicht so ja, aber wir mal, nicht so Hardcore halt, ne ähm, weil irgendwann geht mir gewisse Hardcore-Sachen auf den Sack. Aber ich kann echt das mit dem M3 auch gut nachvollziehen. Ähm, sag mal, Martin, für mich war das zum Beispiel beim 1er Coupé, den, den mir ja geklaut worden ist, da war das so, dass ich den ja auch, wie du schon sagtest, ähm, ich würde auch sagen, perfekt aufgebaut habe, auch mit Leistung und allem Möglichen. Mhm. Für mich war das auch irgendwann anstrengend zu fahren. Das war kein Cruiser mehr, ich konnte damit nicht einfach so irgendwie fahren, sondern jedes Mal war das Auto so, als würde ich auf Stacheln sitzen, weißt du, was ich meine? War das auch so bei dem I46 oder ist das eher so, dass du sagst, nee, es war schon eher nur das Drumherum?
1: Also beim E46 habe ich eine Sache gemacht, die würde ich nicht nochmal machen. War ein Umbau auf ein Okay. Das Auto dreht dadurch nicht besser hoch, ist alles Gewäsche und Gerede, als ob man da überhaupt einen Unterschied merkt. Das Auto ist vorher und nachher gut gelaufen. Und, ähm, aber das Problem ist auf. Getriebe, auf dem Getriebe, was nicht dafür konzipiert ist, ist ein Einmasse-Schwungrad laut. Das klappert einfach wie die Sau. Mhm. Du kannst, man kennt es ja, wenn ein Zweimeister-Schwungrad kaputt ist, man hat einen Leerlauf drin, tritt nicht die Kupplung, sondern nur den Leerlauf drin und das Klappern hast du dann permanent. Das ist schon echt sehr belastend. Ansonsten ja. war das Auto perfekt. Das Auto okay. durch die Variante 2 konntest du auf weich stellen, da war es weicher als ein originaler M3. Ich bin eben im Alltag mit 10,5 Liter gefahren.
0: Das geht ja. ähm,
1: Super gut vom Unterhalt. Das Einzige, was teuer war bei dem Auto-Body-Versicherung. Ansonsten hm. die ganzen Mythen und vom So was fährt man nicht hier. Man kennt ja diese typischen Einträge. Man fährt sowas nicht unter 1800 und sowas her. Ja, das fährst du, Spasti, nicht, weil du damit nur Dortmund am Ring fährst. Von Ampel zu Ampel. <lacht> das hat nichts mit Autofahren zu tun. Ist so. Ja, ja. Der Motor ist perfekt. Also es ist für mich mich der beste Sechszylinder rein Sechszylinder muss ich dazu sagen der gebaut wurde
0: mhm.
1: weil für mich ein super sportlicher Motor gleichzeitig ja super effizient sein muss mhm. was gleichzeitig heißt dass das Auto nicht viel Sprit verbraucht ja. im Verhältnis ja klar wir sind mit dem Auto einfach mal 300 Tacho auf der Bahn durchgängig gefahren und haben genullt dann steht da
0: halt 33 Liter das ist klar <lacht> aber ähm, ja. ja kann man mal machen so ne
1: ja, der war offen, das ging gut. Also bergab haben wir es mal richtig fliegen lassen. Da hatten wir mal 325 stehen. Werden viele nicht glauben, aber ich habe noch Bilder fest, falls es jemand bestreiten was? will. Das Auto ist echt gut gelaufen. War
0: aber wie gesagt, war dann langweilig mhm. und wir wollten ja jetzt
1: zum E28 kommen.
0: Ganz kurz mal der M3, was hat der für eine Farbe?
1: Ähm, Silber, Silber, Silber. Wie heißt die Rennstrecke? Oh, wie heißt denn das Silber? Interlagos, Silber? Nee, oh. Silber. ist auch jetzt schwach von mir, gell? Silbuston Silber, ne, heißt keine Ahnung. Silberstone
0: nicht.
1: So ein, nee, ähm, so ein ähm, übelst schönes Silber sieht man auch bei mir auf
0: der Instagram-Seite.
1: War okay. wirklich, finde ich, das der perfekte M3. Was natürlich auch schön ist, dass du ein Auto fährst anderthalb Jahre und verkaufst für
0: halt mehr. Alter, ja gut, das ist bei den Autos bei 46 <lacht> M3. Wann, wann hast du den verkauft?
1: Äh, oh, ich ich habe jetzt letztens erst überlegt, wie lange ich den E28 habe. Ich glaube fünf Jahre. Fünf, Ach, fünf oder sechs Jahre. Überlegen. Und da habe ich schon beim Verkauf 27,5 für gekriegt. Könnten ihn jetzt auch gerade wieder zurückkaufen, bin ein bisschen am überlegen.
0: Ja, Martin, immer. ich sag mal, <lacht> aber äh, in fünf Jahren ist viel passiert, gerade bei E46 M3-Preisen. Ne? Also ja, schon. Ja,
1: aber ich würde einen guten Preis kriegen. Okay. Das Auto hat jetzt noch eine Sache bekommen, vom ich, der, der jetzige Besitzer wohnt nicht so weit von mir weg und ähm, der hat noch eine CSL Airbox drauf gemacht. Oh ja. Das hätte mir auch noch vorgeschwebt. Und ansonsten war das Auto schon so weit. tico tako. Also Das ist, finde ich, wenn jemand sowas sucht, meiner Meinung nach der perfekte E46 M3.
0: Martin, wie jetzt hast du gesagt, vor fünf Jahren hast du ihn verkauft. Hast du denn schon. Ja, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren. Ich will echt nicht lügen. Ja, ist ja nicht so tragisch. Also jetzt ja. ein Jahr mehr oder weniger ist nicht schlimm. Aber hattest du schon vorher die Idee, den E28 zu kaufen? Oder hast du dir gesagt, oder hast du erstmal den E46 M3 verkauft und dann ausgesucht?
1: Ja, die Sache, ich wollte den zwischendurch schon mal verkaufen. Mhm. Kann man ja ganz ehrlich sein. Und ähm, wenn man solche Autos inseriert, kommen die den ganzen Tag Scheißnachrichten. Was mir einfallen würde, sind Autos Auto so zu teuer zu verkaufen irgendwelche Blödmannspreisvorstellungen, jeder kennt es, ist wirklich ist für mich der absolute Hass, Autos zu verkaufen. Was für mich natürlich schwierig ist, weil Autos, also der E28 ist eine Ausnahme, aber Autos haben bei mir meistens maximal zwei Jahre und dann, ciao, okay. Kakao. <lacht> nee, dann kommt halt das Nächste. Und, ähm, und dann hatte ich einen Zettel an dem Auto. Und der Typ geht gerade weg. Und ich dachte, nein, Mann, ich bin gerade mit dem Auto fertig, perfekt aufgebaut. Mhm. Der ist mir jetzt in die Karre gefahren. Gell? Mhm. Und das ist ja, also im Normalfall, man muss dazu sagen, ich bin lackierer gelernter. Mhm. Ich finde es immer schön, wenn mehr Leute ins Auto fahren, weil für mich ist das halt einfach Geld. <lacht> Aber bei Autos, die ähm, noch nie nachlackiert wurden, ist mhm. das halt gleich ein immenser Wertverlust. Ja, ja, klar. Und da dachte ich, jetzt ist der dir in die Karre gefahren. Und dann macht er mir einen Zettel dran. Und ich so, ey, was ist denn los? Er so, ach, nichts, nichts Schlimmes, versteh mich nicht falsch. Ich würde gerne dein Auto kaufen. Mir ist letzte Woche jemand in meinen E46 im 3 reingefahren, der ist total schade. Okay, ja, und so
0: okay. hat sich das ergeben. Okay, krass.
1: Und dann habe ich schon was im Hinterkopf gehabt, was ich haben wollte. Mhm. Ja, das war ein E24. Und weil ich nicht. Genug Kohle dafür hatte Watson ein E28. E24 <lacht> ist die 6er Baureihe. Ja, genau, genau. jetzt nicht BMW-Fans zuhören.
0: 635 CSI, ne? Aber das
1: sind alles, sind alles noch die Metallfischfront. Ja, genau. Egal ob ja. E12, E28, E24. Alles so in der Richtung ja. in der Zeit.
0: Und die Motorhaube noch nach vorne aufgeht.
1: Nee, bei mir nicht.
0: Bei dir nicht? Ach, ja, das glauben viele nicht, aber meine Haube geht ganz normal auf. ist das, das, Ah
1: ja, stimmt, ist stimmt. Komisch, ich, ja. ich erinnere
0: mich am Unterholz. Da haben wir nämlich, da, da hast du ja mit offener Motorhaube da gestanden. Stimmt. Richtig. Stimmt, ich habe ein Bild davon gerade im Kopf. Ach krass. Mhm. Warum ist denn das so?
1: Das ist komisch, gell? Weil der
0: Vorgänger 5er geht so ja verkehrt rum auf, bei ja. mir geht
1: richtig rum auf. Der Nachfolger E34, bei so, -E, der schönste BMW, der je gebaut wurde, geht sie wieder andersrum auf. Okay. Und dann erst ab E39 in Euro-Modellen gehen sie ja ganz normal auf. Ich mhm. weiß nicht, warum es beim E28 so ist. Ich kann es nicht sagen.
0: Verrückt. Wer, wer das weiß, Leute, meldet sich mal bei mir. Dann werde ich das an Martin weiterleiten. Da bin ich mal gespannt. Das, das würde <lacht> ich immer gerne wissen. Es gibt bestimmt irgendjemand. Ey, Martin, du glaubst gar nicht, was mir manche Leute zu Podcast-Fragen schreiben, die ich habe. Also wenn, wenn ich irgendwie sage, oh, hier, wenn das einer weiß, schreibt mir das mal. Das ist immer sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, es wird hundertprozentig einen Grund geben. Ja, E12 sieht ja sehr ähnlich, aber im Endeffekt doch Martin, komplett komm. anders von den Blechteilen.
0: Wo hast du die Karre her? Also, wo hast du den? Wie, wie, wie? Achso, ähm, ja, gekauft habe ich. Ich habe dann halt
1: gesucht im Netz, wie jeder, und der stand bei einem Oldtimer-Händler in Chemnitz tatsächlich. Okay. Finde ne? ich wenig Geld, aber die, die Eckdaten haben gepasst. Also, das Auto hatte 75.000 Kilometer drauf, ähm, hat eine Klimaanlage gehabt, vier elektrische Fensterheber. Also, mhm. so ein Kram, den man nicht nachrüsten will. Ansonsten Buchhalterausstattung. Also, wie gesagt, die Klima war cool und die elektrischen Fensterheber. Ansonsten nichts Besonderes. Das war ein 83er Baujahr. Stand beim Händler, war eine 84er Erstzulassung. Und ähm, bis, also bis Anfang 84 oder sowas waren das auch noch die größten Motoren, die 528i. Die 535 kam dann erst ab 84. Okay. Cool. Also war es quasi die Top-Motorisierung zu der Zeit. Mhm. Ähm, und das Auto ist aus Spanien, genau. Okay. Und was halt cool ist, also das Auto ist dort unten äh, 30 Jahre oder so gelaufen. Der Opa, der das gefahren hat, der hat das Auto vererbt nach Deutschland an seinen Enkelsohn und der hat hier nochmal einmal Elektrik neu machen lassen oder sowas und hat das Auto dann verkauft, tatsächlich an diesen Oldtimer. Okay. Was für mich cool ist, ich habe von dem Auto einen Kaufvertrag, den spanischen. Also den 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 Erstkaufvertrag für, weiß weiß ich hier, 40.000 Peseten oder irgend sowas Und der ist halt lückenlos bei BMW gestempelt. Also ich fahre auch alle zwei Jahre zum Ölwechsel bei BMW, einfach nur, dass der weiter halt den Stempel hat. Ne? Ach Quatsch, hör auf. Echt jetzt? Also es ist halt schon ganz cool, wenn man ein Auto von, das Auto wird nächstes Jahr 40, wenn man überlegt. Ne? Ach, krass. Ey. Und das ist lückenlos gestempelt, nur dieser... Enkel, der das geerbt hat oder wie auch immer, der hat einen Bosch-Service reingehauen, was mich echt <lacht> du So im Nachhinein wird es am liebsten hingehen und sagen, ich gebe dir 100 Euro mehr, lass den Service bei BMW machen,
0: ich kauf das Auto eh irgendwann. Ja, ja. Aber ist es, das ist ja schon krass, das wusste ich auch nicht. Aber ja, ist schon
1: krass. Ein Auto 40 Jahre alt, was 100.000 hat und check
0: gepflegt ist. ist. Ne? Sag mal, wenn, ist, du mit cool. dem, wenn du mit dem Ding zur BMW fährst, die freuen sich doch immer einen Arsch ab, oder?
1: Ja, und es ist auch kein Rost dran, ne? das darf man auch nicht vergessen. Das Ding kommt aus Granada. Also alle Unwurzeln alle Schrauben am Unterboden, tut mir leid an Herr Sperber, <lacht> ich brauche da nichts neu, die sehen alle aus wie neu. Ach,
0: krass, das ja. merkt
1: man halt. Das ist ja das, was ich immer zu den Leuten sage, ja, die kacken sich ja immer ein wegen Wasser und Oldheim und sowas, Alles scheißegal. Das ja. Problem ist Salz. Nicht Wasser.
0: Ja, wir haben da oft drüber gesprochen, äh, auch so ein Diskussionsthema, wenn ich mal wieder meine, meine gute alte Trockenwäsche promoted habe. Ähm, <lacht> ich drehe nur
1: Kratzer so bei Trockenwäsche.
0: Ja, ey Martin, tatsächlich, äh, ich habe es jetzt ja äh, im vorangegangenen im Podcast mit dem Tommy nochmal be besprochen und so, der sagt ja auch für so die Leute, die das halt nicht wollen, wirklich viel Wasser im oder am Auto. Ähm, aber ich bin mittlerweile echt ganz bei dir, denn das Problem ist, das erkennst du einfach ähm, auch an verschiedenen E36ern, die ich bis jetzt hatte, zum Beispiel den 316, den ich gekauft habe, Martin, den haben die sogar mhm. im Winter gefahren, aber die Frau hat mir halt gesagt, der Mann hat jede Woche, ist der in den Waschpark gefahren und hat eine Unterbodenwäsche gemacht oder hat den äh, in die Werkstatt bringen lassen und hat ihn unter Boden sauber machen lassen im Winter, weil er gesagt hat, der Rost macht sonst das Auto kaputt und das Auto ist das sieht unten drunter jetzt nicht aus wie neu, ist klar, der hat so zwei, drei kleine Pickel, aber für ein Auto, was ja knapp 30 Jahre im, 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 trotzdem im Winter auch gefahren wurde oder so, ist der erstaunlich sauber und da siehst du halt, wenn du das Salz regelmäßig da rauskriegst oder rausspülst und wegmachst oder sowas, wenn das Auto nicht wie jedes Alltagsauto, mein E46 auch, ne, gut, der gummelt der vor sich hin, weil der wahrscheinlich, ich, ich wasche ihn einmal im Jahr gefühlt, ne, ähm, dann sieht man einfach ganz klar, ist das Problem ist das Salz und nicht tatsächlich Wasser oder Regen oder sowas, ne.
1: Ja, Salz, Fahrprofil und wo du wohnst, ne? in Deutschland. Also selbst in Deutschland gibt es massives Gefälle, was Salz angeht. Wie meinst du das? Meine, ja, wenn meine, wie meine Freundin, ihren E90. Du hast ja mal die Unterbodenbilder gesehen. hier ja. Grüße an die ja. E90-Fahrer, baut mal eure Hinlachsen aus und guckt mal, unter die ganzen Matten, werdet euch umgucken. Also das sind richtig schlimme Autos. Von außen nicht so schlimm wie E46, aber Unterboden ist die Hölle. Ähm, die, der kam halt aus Bayern. Ne? Und wenn dann so ein Auto noch Autobahn sieht, da, da, da hast du die Scheiße halt überall. Gell?
0: Ja, klar. Ich sehe das und ja. Die
1: feinste Tröpfchenbildung auf der Bahn, das ist ja schon fast wie Nebel Die dickisch, mh. die vor dir auf...
0: Du hast es überall, das Salz. Ja, ich ich, ich sehe das am E46, wie, der sieht da aus wie Salz, wie, 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 ähm, wie mit so einer Salzkruste belegt. Wenn du, wenn ich damit mhm, hier so mh. einmal jetzt, wo das so extrem geschneit hat bei uns, und ich dann wirklich eine Woche auf die Arbeit damit fahre, dann ist... Ey, das Auto sieht halt aus wie Scheiße, muss man einfach sagen, wie es ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Martin, der e 20 den hast du ja wahrscheinlich komplett Serie gekauft, wenn der schon so im äh, Oldtimer-Zustand war, Juhu. oder?
1: Komplett Serie.
0: Okay. Das,
1: der hatte nur eine Haarzulassung gekriegt, zu dem Zeitpunkt genau. Und ansonsten haben die nichts gemacht. Also das Auto war jetzt so mittelmäßig gepflegt, würde ich sagen. Der war auch schon mal einmal nachlackiert, leider in Spanien. Mhm. Also ich gehe stark davon aus, weil ja, als Lackierer hast du ja so ein bisschen einen Blick dafür und südländische Lackierungen, man kann es einfach sagen, ganz ehrlich, sind ist ein okay. Das ist kompletter Müll. Okay. Alles, Alles, was nach Österreich, Schweiz kommt, das ist, da habe ich noch nichts Gutes gesehen.
0: Okay. Ja gut, ich, also ich bin ja kein Profi, aber jeder Lackierer, oder äh, hier bei Markus auch, wo ich meine Autos lackieren lasse, wir haben schon viele Autos dahin gebracht und waren uns sicher, dass die Autos, wie Stiefsein E36, auch der Boston Grüne, in relativ gutem Zustand sind. Dann bringst du das Auto dahin und der sagt, ja, oh, der hat aber drei Farben, das sehe ich ja jetzt schon. Und dann zeigt mhm. er dir das an fahren von Farbkarten und du denkst so, warum habe ich das nicht gesehen? Wie, wie, wie konnte ich da so blind sein im Prinzip? Aber das siehst du echt, glaube ich, nur als, geschultes, als, als geschulte Person, die das einfach täglich damit zu tun hat, ne?
1: Ja, ich habe da natürlich auch, also, mir tut das immer so, also mich stört das zum Beispiel nicht beim Steve sein Audi 80. Wenn das so bleiben würde, im Gesamtpaket das Auto, finde ich das durchaus okay, gell? Mhm. Was, was mich nur stört, ist zum Beispiel, du fängst dann an und machst den Lack neu. Dann kannst du den Rest nicht so lassen. Mhm. Ja, in dem letzten Podcast hattest du auch irgendwas, da ging es um Partina oder sowas mhm. ähm, ich finde die Kunst ist bei einem Auto alles auf ein Level zu kriegen, machst du diesen Lack neu an dem Auto ja, nehmen wir mal jetzt dein E36 gell? Mhm. dann nehme ich danach auch alle Zierleisten und bringe die in einem möglichst neuwertigen Zustand Bringt ja. nichts, dann dort diesen alten Scheiß wieder dran zu machen. Ja, ja, ja. Und gehst du jetzt auf Autos, die noch älter sind, wie beim E28, war das halt auch schnell. Eine ganz teure Nummer. Zielleisten und sowas, die Stoßleisten an der Seite sind billig, aber wenn du dann die ganzen Chromteile dies, das brauchst, mm. Scheibenkäder und sowas, das, das machst du dann halt einfach alles neu. Ja. Deshalb, eine Padina Party, Party ist da quasi gar nicht mehr möglich, finde ich. Sobald ein Auto komplett neu lackiert ist, ist eine Padina nicht mehr möglich. Und dann sieht es dumm aus, wenn der Lack aussieht wie neu und drumherum der Kram, wie scheiße. Ja, bin ich auch mal. Verstehst hier. du, das ist ja, immer ja, so wie ja, ich habe gut, ich habe natürlich auch zwei Jahre nur Oldtimer gemacht beruflich und ähm, das waren aber alles halt vor Kriegs-BMWs. Da wurde halt auch eh alles neu gemacht. Da das sind ja in ganz andere Preisdimensionen. Also das sind jetzt so ich, da komme ich auch mit meinem nicht hin, obwohl der vom Zustand her schon ganz okay ist, würde ich sagen.
0: Ich finde halt auch tatsächlich, ich finde es super, super schwierig, Martin, wenn du sowas bei einem Auto machst, wie jetzt beim Class 2 zum Beispiel oder so. Beim, beim, äh, beim weißen E36 war das ja eigentlich so jetzt nicht geplant, dass ich den nochmal groß lackiere. Oder das, gut, das, das Auto klammere ich mal aus, was das angeht. Ähm, aber beim Class 2 fand ich es dann super. Oder hätte ich super schwierig gefunden, wenn ich da auch noch die alte Sitzausstattung und halt nichts am Innenraum halt neu gemacht hätte oder so, dass ich halt das zumindest richtig sauber gemacht habe oder so. Weil ich finde, wenn du du hast absolut recht, wenn du so einen Oldtimer hast oder ein älteres Auto hast, Youngtimer auch mitzunennen, dann ist es super schwierig, wenn der von außen wie geleckt aussieht und du steigst ein und innen drin ist der Fußraumteppich irgendwie so, hat hier einen Riss, da einen Riss und sieht richtig scheiße aus oder sowas. Aber Dinge, die dir halt auch auffallen, weißt du? Und ich finde gerade im Innenraum, das ist auch beim Stiefsam Audi halt äh, zum Beispiel, sein großes Glück, weil das Auto ja nur 70.000 runter hat, dass der Innenraum bis auf ein, zwei Sachen an der Seitenwange eigentlich aussieht wie ein Fast-Neuwagen, ne? Also das, das ist schon sehr, sehr krass. Und dagegen sind halt außen total, das, das verstört einfach, weil du denkst so, hä, hey, was haben die denn mit dem Auto gemacht? Haben die den irgendwie mit Sandpapier abgeschliffen oder was los, ey? Und, ähm, aber da bin ich ganz bei dir. Männer, muss man es ganz durchziehen. Aber ähm, Stief hatte vor kurzem noch jemanden, ähm, ich glaube bei Altblech oder so, bei so einer Altblech-Veranstaltung, da hat ähm, irgendjemand mit dem drüber gesprochen. Dann sagt er, so also war so ein, ich glaube, älterer Herr, der sagte ja zu ihm, ähm, er kann das gar nicht verstehen. Leute lieben alte Autos, aber müssen immer alles neu lackieren. Dabei sieht das doch schön aus, wenn das ein bisschen gelebt hat und so. Da habe ich auch so gedacht, ja. Beim, beim Class 2 bin ich auch froh, dass langsam so der Zustand eintritt, so dass das ein bisschen her ist, die Lackierung, dass ich ein bisschen. Ja, ja. ja, ja. weißt du, was ich meine? So, man, ja, ja, man fährt ich, sonst, ich weiß
1: genau, was du meinst. Da haben wir guck, auch schon, so.
0: Ja, genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, einfach, dass ich das, dass mir das auf Ich sag das ja, also für alle Leute, die das jetzt hier hören lackiert euer Auto nicht neu, wenn ihr damit noch fahraktiv unterwegs sein wollt, weil danach fahrt ihr wie auf rohen Eiern mit dem Ding rum, weil jeder Steinschlag ist ja neu. Und das, das, Der
1: erste Vierteljahr auf jeden Fall.
0: Ja, das, ey Martin, ich habe am Anfang beim Class 2, jetzt bin ich schon ein bisschen lockerer geworden, seitdem ich da den Hasenschaden hatte und die Front jetzt sowieso neu gekommen ist und so, ähm, dachte ich mir so, komm, jetzt stell dir mal vor, du wärst einfach vorher schön damit gefahren, so wie du gewollt hättest, dann wäre die Front trotzdem kaputt gegangen, so am Ende, weißt du, und ähm, oh. deswegen, ich kann das gut verstehen, was du da sagst.
1: Und jetzt stell dir vor, du hast die Lackierung selber gemacht. Ja.
0: <lacht> ja, Das ist ja, was
1: viele nicht sehen. Also Lack ist halt richtig Arbeitszeit. Es
0: mhm.
1: ist halt wirklich Arbeitszeit, das ist Geduld.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, Martin, was hast du denn dann? Hattest du vorher schon den Plan so, den ersten 20 wirklich massiv umzubauen? Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar behaupten, dass er schon so, wie er jetzt da steht in meinem Kopf stand. Also, Ach krass. Ich habe Auto immer fertig. Ich kann ja auch schon sagen,
0: wie die nächsten zwei Autos aussehen.
1: Die Echt? sind schon fertig auf dem Skript, ja. Ach, ich will ja. nur noch zwei große Projekte machen, dann bin ich durch mit der ganzen
0: Nummer. Nie wieder Autoseller oder was?
1: Nee, ich mache ja auch noch kleine Projekte oder sowas okay. wie mein Lada jetzt. Aber es sollen noch zwei große Projekte kommen. Und das ist beides nicht deutsch.
0: Okay, okay, cool. Finde ich, find ich sehr spannend. Und das letzte Auto muss natürlich ein Lowrider
1: sein, ist klar. <lacht> die Königsklasse. Ja, das stimmt. Wenn man ganz ehrlich ist, ist die Königsklasse. Das sind die krassesten Autos. Ja. Und wenn ich mit 40 oder sowas vielleicht... Hat man da noch ein bisschen mehr Muse und Zeit, wenn das Kind dann schon groß ist. Mhm. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal sowas in die Richtung bauen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Auto, muss ich sagen, ein Lowrider, der, ich finde, heutzutage ohne jetzt rumhalten zu wollen, aber jeder, keine Ahnung, ich, ich sag's es auch mal gerne, um nicht jetzt GTI oder I30N-Leute zu nennen, was ich ja sonst immer tue, jeder, der sich ein E36 kauft und dann einen Klass-2-Spoiler drauf bauen will, der nennt das in Instagram irgendwie mein Projekt. Und dann denke ich immer so, boah.
1: Ich muss übelst oft lachen, wenn ich ja, so viel... Ja.
0: Ja, ich ich finde es ich, ich einfach selber so, was heißt denn ein Projekt?
1: Selbst dazu? Restauration ist lachhaft. Ja, Die äh, Amis haben eine sehr schöne Bezeichnung, finde ich. Wenn krasse Restaurationen sind... Na gut, das muss man auch dazu sagen, bei denen ihren Autos besser möglich, diese Frame-Off mhm. und alles, was Frame-Off ist, das wird dann interessant, mhm. wenn quasi die Karosse vom Rahmen getrennt wird. Mhm. Weil dann ist ein Auto zerlegt.
0: Ja, ich, ich, ich finde halt so, so, jetzt mal, jetzt mal davon gesprochen, ähm, finde ich halt immer so, ähm, wenn man dann wirklich was, was Großes vorhat und da glaube ich, finde ich halt so ein Lowrider, wenn du sagst, ey, ich will einen Lowrider bauen, das ist mal richtig ein, das ist ein Großprojekt, so, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass ist. also ich bin ein sehr schneller
0: Schrauber, ich, wer das so bei Insta sieht oder
1: sowas, also sowas wie zum Beispiel mein E28 würde ich dir nach Feierabend in vier bis fünf Monaten bauen. Ach krass. Und das ist für manche eine Lebensaufgabe. Was oder du, sowas wie den Lader habe ich an einem Tag umgebaut.
0: Ja, der Lader fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich wäre gerne <lacht> da gewesen. Ich konnte ja leider zeitlich nicht. Ja, ähm, äh, aber jetzt, um dann um noch auf den E28 zu kommen, was hast du denn dann alles so im Prinzip gemacht?
1: Wollen wir einfach mal, ich habe mir so überlegt, fast schon so eine Reihenfolge mal ein bisschen Gerne.
0: aufzubauen. Gerne.
1: Dann fangen wir mit der Karosserie an. Mhm. Da könnte ich mich vielleicht am ehesten durcharbeiten, oder also durchlavieren. <lacht> also das Auto war ursprünglich ähm, Saphir Blau, mhm. das ist jetzt schwarz. Ähm, einfach, ich glaube, BMW nennt es schwarz 2, ja. ist einfach rein 9005 oder was ist. ich, schieß mich tot, einfach tiefschwarz. <lacht> ein, Auto, ein Auto muss schwarz sein für mich. Also ich finde, das ist so die Farbe. Okay. Kein, ich, ist komisch als Lackierer, und ich hatte ja auch schon bunte Autos oder sowas, aber mhm. am, das ist halt auch nicht nur normal lackiert, gell, also erstmal sind alle Flächen vorher verklotzt, danach halt gespritspachtet, verklotzt, gefüttert, verklotzt, ähm, lackiert. Dann bin ich ein Jahr gefahren ohne Finish, dass der Lack quasi einfallen kann, dass ich das alles nochmal, was so passieren könnte, abzeichnen kann. Mhm. Und dann habe ich den Lack komplett 2000er geschliffen. Ach krass. Also glatt geschliffen. Der Lack hat halt keine Strukturen. Ne? Das sieht aus wie Glas. Mhm. Das ist das, was viele so als Klavierlack bezeichnen würden. Ja,
0: also, klar. Also,
1: ich hasse halt Finish. Ich hasse die Arbeit für die Pest. Mhm. Weil du hängst ja, weiß ich nicht, das sind ja locker zwei, drei Arbeitswochen dran. Nur ein Auto zu polieren. Ja, genau. Da, da wirst du irgendwann irre, aber es sieht halt cool aus. Ja, das ist so, so der, der Lack. Dann ähm, Karosserie selber ist ziemlich seriennah. Ähm, die hinteren Radläufe habe ich zwei Zoll hochgesetzt, weil ich bei BMW die Keilform nicht mag. Also es fällt niemanden auf. Wenn man das nicht weiß, sieht okay. man das nicht. Aber die Radläufe sind hinten, hinten halt... Wie gesagt, zwei Zoll hochgesetzt, dass die Schweller gerade stehen. Ach krass. Und das ist eigentlich so mit die Krasse, der krasseste Umbau, weil du siehst es nicht. Die Radläufe sehen aus wie Serienradläufe, sind es nicht.
0: Ach krass. Dann hast ist es rausgeflext und dann zwei Zoll hochgesetzt? Natürlich
1: ist. und hochgesetzt. Krass. Das zieht natürlich massiv andere Arbeit mit sich, weil wir reden hier von einem Auto, was ringsrum, also ich fahre noch static, ähm, über zehn Zentimeter tiefer ist. Aber mhm. ja, genau. Und dann kommen wir zum Frontblech. Das Frontblech hat einen Feber-Frontspoiler und das Frontblech ist aber auch gekürzt, weil ich nicht wollte, dass der Frontspoiler tiefer ist als die Schweller. Und mm, das Frontblech mm. ist zweiteilig hinter der Chromstoßstange. Also haben wir den oberen Teil des Punktgeschweißt aufgebohrt, haben es weiter zusammengeschoben, wieder Punktgeschweiß zusammengesetzt, wieder abgedichtet. und hinter dem Lufteinlass, der in der Mitte ist, hinter dem Frontspoiler, noch einen Luftkasten gebaut. Also dieser, dieser Lufteinlass ist nicht fake wie sonst, sondern das dient schon richtig der Fühleranströmung. Das sind so Kleinigkeiten. Das sieht keiner, Nein, aber das Auto, ist deshalb, wenn du neben, neben einem anderen E28
0: stehst, der das gleiche Fitment hat, ist das Auto halt massiv viel tiefer. Ich finde aber, Martin, ganz ehrlich mal, man muss jetzt dazu sagen, ich kenne dein Auto, ich habe auch schon live davor gestanden, aber äh, in Betracht dessen, dass wir immer mal eine Podcast-Folge aufnehmen wollten, habe ich mir jetzt nie groß so Details von dir erzählen lassen und ich denke gerade so, boah, alleine die zwei Sachen, das sind doch schon Arbeitsstunden ohne Ende für im Prinzip einen Ja, Radläufer geht recht fix, ne? Ja. Machst du einen am Tag. <lacht> für, für jemanden, der das gelernt hat, bestimmt. Aber jetzt ja. an und für sich, und für sich ähm, sind das ja Eingriffe, sagen wir mal, die so, so detailreich sind. Ja, vor allen Dingen
1: sind. Eingriffe wie Radläufe höher setzen, dass trotzdem noch deine originalen Karosseriestopfen in, in Radkasten sind, dass du weiterhin dadurch wachsen kannst, dass ja. die Radläufe. Zwischen den beiden Seitenwänden sitzen, dass nicht drinnen noch irgendwelche Restseitenwandscheiß hängt. Krass, ja. Die sind auch durchgeschweißt und sowas. Also das ist schon alles sehr Geil. vernünftig gemacht.
0: Erzähl mal weiter. Jetzt bin ich aber gespannt, ey, ob ich noch irgendwas nicht weiß. Ähm,
1: dann habe ich außen ähm, E12 Rückspiegel, also auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite habe ich Rückspiegel im Fall quasi wie beim, beim E12. Also der mhm. hat keinen Beifahrerspiegel, sondern nur diese Chromabdeckplatte. Mhm. Die Türgriffe. Tipp an alle E28-Fahrer und so da draußen, sind keine Chromtürgriffe vom E12 in Schweinegeld, die Originalgriffe, die sind Alu, die können da einfach abschleifen und aufpolieren. <lacht> Geil. Zum E12 dann die Ringe um die Schlösser, weil beim E28 sind um die Schlösser so Kunststoffringe, die sind nicht so schön. Die mhm. vom E12 sind Edelstahl. Mhm. Ähm, vorne weiße Plinger, hinten weiße Plinger, hinten weiße Plinger heißt aber, du kannst nicht einfach andere Rückleuchten kaufen, sondern du schlägst die Originalen kaputt, du schlägst das Orangen raus und klebst dann weiße Blinker Einsätze rein. Ach du Scheiße. Ja, <lacht> polierte Edelstahlscheibenwischer ähm, habe ich noch dran und ja, was auch massiv wenn ich war, mein Motorraum ist halt gekleint. Ja. Das macht ja heutzutage keiner mehr groß, aber.
0: Da sprichst du hier mit dem das, Richtigen.
1: Das ist, mein, also mein Motorraum ist halt massiv gekleint. Ja, ist er. Also, der, ich habe keinen Ausgleichsbehälter mehr. Ich habe auf E36 Kühler umgebaut, auf einem Alu, voll -Alu kühler Ich habe keinen Wischwasserbehälter mehr, den habe ich hinter die Radhausschale gesetzt. Ich habe da keine Zündung mehr groß, weil ich einen Bluetooth-Zündverteiler habe, einen vollelektronischen, der sieht aus wie ein Originaler, ist aber nicht. Dann habe ich kaum noch Kabel weil wir den kompletten Kabelbaum durchgeschnitten haben. Den hat mein Bruder komplett neu verlängert, dass ich einen Sicherungskasten im Innenraum habe. Der sitzt sonst im Motorraum. Das heißt, meine Dome sind halt sehr clean. Hm. Ja.
0: Ich finde es ich find's mega geil. Genau. Also, das ist also am
1: krassesten ist eigentlich wirklich, finde ich immer, wenn man, wenn ich jetzt so sagen würde, vom Unterschied her, wenn man den Motorraum aufmacht, den finden schon die meisten cool, aber wenn man einen Serien E28 Moderaum sieht, hm. vom 528i, dann ist der Unterschied noch viel krasser. Weil das ist wirklich kein schöner Motorraum. ist nicht wie die, bei den späteren, beim E36. Wenn ein M50 oder ein 52 Motor drin ist, die sind ja sehr sauber. Mhm. Ja, ich
0: weiß es so 28 was. und sowas, wie bei alten VWs halt
1: ziemlich ja, ja. hässlich. Viele Kabel und sowas.
0: Ganz, ganz unaufgeräumt und wild teilweise. Ne? Ich, ja. ich finde das beim Stief, seinem Audi auch echt nicht. Das ist das was nicht Schönste an dem Auto irgendwie, dass das so. Um, ja, ja hat ah, ja, da reingeklatscht aussieht. Halt, hier ist noch Platz, da ist noch Platz, packen noch was rein. Ja. So, ne? Martin, was war denn so äh, die, das größte, die größte Hürde oder die größte Schwierigkeit an dem Auto? Wo du sagst, das war das, das war wirklich das Aufwendigste, wo du gesagt hast, boah, ob sich das gelohnt hat.
1: Das klingt jetzt schon fast arrogant, aber ich finde es nicht so. Nicht irgendwas Wildes dabei gewesen, wo ich verzweifelt wäre.
0: Nö, das ist okay. Also, so aber
1: wenn man sagen würde, vom Schweren, dann würde ich jetzt sogar gleich vom, von der Karosserie, vom Motorraum weitergehen auf den Antriebsstrang. Mhm. Das ist doch schon was, wo mir zum Glück ein lieber mittlerweile guter Kumpel, ähnlich wie bei uns Instagram, und man fragt und hilft sich untereinander. Mhm. Ähm, der Simon Bunz, der ist auch bei, bei BMW in der Klassikabteilung abteilung tätig. Der hat mir geholfen, weil ich habe ja nicht so ein ganz Serienmotor.
0: Okay, ja, wir <lacht> wir ja, ja, gleich Motorraum zu.
1: Okay. Ich habe ein 528i ohne i, also es ist kein Einspritzer mehr, sondern der ist halt umgebaut auf 45er Webervergase,
0: drei Stück. Was saugeil aussieht, ne? Oh. Ja, es klingt
1: halt auch echt brutal.
0: Ein Stil, wenn ich, ich grad, Also, als wir auf dem Unterholz waren, ich muss das mal gerade emotional loswerden, Martin, als, als du da die Mondhaube aufgemacht hast. Und ich noch, ich war ja voll im Progresso. Und irgendwann bin ich ja zu dir gekommen und so, ah, ja, krass, Martin, äh, stimmt, ist da. Ähm, und ähm, da muss ich jetzt mal reingucken. Und ich stand mit dem Nick, mit dem Nick Patch. Äh, du kannst dich dran erinnern, der hat ja auch ganz lange mit dir geredet. Dem habe ich vorher ewig gequatscht. Ja. Ja.
1: Guter Kumpel geworden auf dem Treffen.
0: Ja, ja, eben. Nick ist. sein Kilo haben wir noch entlüftet. Ja, ja, <lacht> stimmt. Nach ja. einer Palette Dosenbier gefühlt. Ja, und. Ich sag dir was, ich sag dir was, da habe ich mir den Motorraum angeguckt von dir und dachte mir so, oh, das ist, also du bist eins der Beispiele, warum ich jetzt auch beim Class 2 unbedingt wieder diesen Aha-Effekt haben will, wenn ich die Motorhaube aufmache. Weil beim, beim IS, da ist das so passiert, weil ich den sowieso, den Motor draußen hatte. Und jetzt beim, beim Class 2 mache ich den Motorraum auf und denke mir so, hm, das müsste so geil sein wie bei den anderen Motoren. Ich will auf jeden Fall wieder jemand im Club, äh, äh, ah, wenn du die Motorhaube aufmachst, äh, sein, weißt du? Hab's ja, ich, so
1: Ja, obwohl ich. Ich weiß nicht, beim Plas 2 finde ich so einfach auch cool. Ja, der sieht ja nicht da schlecht die da aus. Da ist ich hin und her gerissen, weil das ist so ein Auto und das war vielleicht auch eins der Probleme, um mal ganz kurz auf den M3 zurückzukommen, so ein Auto verbastelt man nicht. Mhm. Man, ja. du, du, weißt, du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Also das, Deine Möglichkeiten sind etwas beschränkt. Du kannst das natürlich machen. Viele würden ja auch sagen, beim E28 die Möglichkeiten sind beschränkt. Wer baut denn so ein Auto oder ja, 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 verbastelt und sowas, aber ähm, da ist die Hemmschwelle niedriger als bei, bei Sondermodellen oder sowas. Ja,
0: das stimmt, da hast du recht. Ich finde das auch eigentlich schade. Also eigentlich eigentlich genervt mich das auch und deswegen bin ich beim Class 2 normalerweise, ganz ehrlich, Martin, und da haben alle recht, wenn es jetzt nach, ähm, nach so nach dem Auto oder nach so einem Sondermodell geht, jetzt nehmen wir mal, you name it, egal welches Sondermodell existiert auf der Welt, ähm, dann wäre es genug gewesen, wenn ich auf dem Class 2 die RC041 gelassen hätte, so, die TSWs, die ich jetzt gekauft habe oder die jetzt dazugekommen sind oder so, wenn ihr die drauf machst, das ist eigentlich so für viele Leute so ein Stilbruch mittlerweile. Ja, für
1: viele ist glaube ich, drüber.
0: Ja, drüber oder so ein Stilbruch, aber für mich, für mich, Martin, ist es dieses Quäntchen Individualität, was ich dem Class 2 geben kann, um dem meine eigene kleine, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Note zu geben, weil ich am Ende sage, das ist ja jetzt kein Auto, was hier irgendwie im Museum steht oder so, was ich jetzt irgendwie dafür hergerichtet habe. Wenn ich Lust darauf habe, ähm, den, den abgedreht zu machen, dann mache ich den abgedreht. Was soll damit passieren? Außer ich werde das Auto nie wieder verkaufen. Definitiv nicht. Außer jetzt irgendjemand würde mir Horrent Geld dafür bieten. Aber ähm, ich würde den nicht verkaufen halt. Und dann kann ich ja damit eigentlich tun, was ich will. Aber du hast absolut recht, diese Hürde... Ähm Die ist im Kopf drin. Genau. Oder? Das ja. ist einfach so. Ja, ja stimmt. Und dann
1: habe ich meistens auch noch... Also für mich persönlich ist das Credo immer eher... Wenn du dich gerade nicht entscheiden kannst zwischen diesen Tuning-Teil und Original, lass es Original. Ja, absolut. Vielleicht hat es 30 Jahre gedauert bei mir, aber ja. <lacht> irgendwann kommt man zu der Entscheidung. Und es ist am Ende meistens besser.
0: Ja, es ist wie mit den Felgen, Mann. Also reichen würden mir eigentlich die Originalfelgen, die da drauf sind, die kein Mensch. Aber mag. Felgen ist
1: cool. Ich finde generell, das würde ich, würd ich jetzt vielleicht noch auf jeden Fall mit dazu sagen, auch bei Sondermodellen und sowas, alles, was um, umstandslos rückrüstbar ist. Das sehe ich nicht als an Gewindefahrwerk, Felgen, Sitze, Lenkrad und sowas, das ist ja alles Pillepalle aber ja. ich sag mal so, als ich beim E46 M3 die Radlaufkante rausgeflext habe, da war mir schon ein bisschen anders. <lacht>
0: ja gut, klar, ja, ja,
1: ja. verstehe ich. übrigens viel, viel besser als Bördeln an die ganzen BMW-Fahrer, weil meistens zwischen der Kante eh gar ja. Kommt immer wieder, weil es von innen kommt, aber ja. egal.
0: E36. wollen wir auf den Motor weiter eigentlich ja wir gehen auf den Motor weiter an Leute oh, das, ich, ihr, ihr merkt ich, ich muss mich ich habe ich hab das Ding vor mir liegen das, also diese, alles gut das auf dem Handy aufgeschrieben an, an die Hörer, sonst, wir verplappern uns an die an die Hörer des dieses Podcast ähm, ich ihr, gemeint. ihr merkt äh, ihr merkt der Martin und ich haben also, aber Martin genau das ist das was viele Hörer uns bestimmt hier später drauf schreiben würden die sagen würden ja es war eine saugeile Project Episode gerade weil ihr so oft abgespiffen seid man merkt einfach dass du und Martin äh, so viel auch miteinander quatschen weil wir das ist jetzt nicht, als würde ich dich nicht kennen und wir reden jetzt hardcore über dein Auto, sondern wir haben heute auch privat so viel gequatscht und, und, ja, und äh, gesabbelt. Fall. Also, auf jeden Aber reden wir mal weiter über deinen Motor.
1: Ja, also, wir kennen ja mal, wir haben ja <lacht> eben schon über die 45er Weber gesprochen. Mhm. Da geht es dann im Brennraum über den Kopf. Am Kopf sind alle Kanäle poliert, geschliffen, also massiv geweitet. Mhm. Ähm, alle Übergänge vom, von den Ansaugbrücken, vom an den Fächerkrümmer und sowas, das ist alles passend gemacht. Das war mein, mein Schraubo-Yoga, könnte man fast sagen, weil die Kopfbearbeitung mit der scharfen Nockenwelle habe ich schon gemacht, bevor das Auto 45 er Weber hatte. Das hatte ich schon damals gemacht, als ich den noch relativ seriennah gefahren bin. Okay. Und zwar ja, bei mir in der Garage ohne Strom ausgebaut gell? und dann hier bei meinen, <lacht> meinen Eltern im Keller hier schön den ganzen Scheiß bearbeitet und bei mir in der Stube tatsächlich den Kopf wieder zusammengebaut mit meiner Tochter. Ich glaube, die war damals auch noch, oh, weiß ich nicht, fünf Jahre, sechs, sechs Jahre alt, mit der Vendile daheim eingesetzt in der Stube. Das war schon sehr lustig. Süß. Und Zündung ähm, ja, sieht aus wie ein normaler Zündverteiler, ist aber voll elektronisch und man kann sich mit Bluetooth verbinden und man kann eine Zündkurve drauflegen und sowas. Das ist schon alles ganz cool. Das geht dann den Fächerkrummer.
0: Woher, woher kriegt man denn sowas, ey?
1: Das ist äh, von, die Firma ist ziemlich bekannt, 1, 2, 3 Knischen, die machen für echt viele Autos, diese Zündverteiler. Es gibt ja auch viele Autos, da kriegst du keine Zündverteiler mehr und sowas. Mhm. Das ist echt mega cool. Also für es oder gibt es auch keine Zündverteiler mehr neu. Eines der wenigen Teile. Ansonsten, ich weiß, BMW, Arschteuer, dies, das, jenes, aber BMW, Mercedes, Porsche, das sind schon die drei Firmen für Oldtimer, wo du echt den meisten Kram noch kriegst. Da sollen sich die Leute sehr froh schätzen. Da gibt es schlimmere Firmen, das, das die man stimmt, kann. Oder alte Japaner und sowas, wo ey. da Modellpflegen kam, jährlich, da kriegst du ja kaum was.
0: Ja, das, das hatten wir vor kurzem auch erst im Podcast. Ähm, ja, ja, das
1: ist schon doch sehr gut. Ja, ein Fächerkrümmer, 2x3 in 1. In denen sitzen breitband sonden weil ich habe schon, ja, ich glaube jetzt die vierte Kopfdichtung drin. Was? Letztes Jahr habe ich ja. auch eine abgeraucht noch auf dem Heimweg. Da war ja was. Ähm, aber seitdem alles cool, toi toi toi. Läuft, ist natürlich auch super schön, um die Vergase einzustellen. Und das Gute ist, dadurch, dass ich zwei Breitband-Lambda-Sonden habe, ähm, teilt sich der mittlere Vergaser quasi oder wirkt auf beide und der vordere und hintere wirkt separat, also man kann das schon sehr genau einstellen und dann nach Kerzenbild und man wird ja auch erfahrener. Das Problem ist natürlich, dass es auch nicht mehr viele Leute gibt. Ähm, ich sag mal so alte Füchse, die einem da helfen können und sowas, ne? das stirbt naja, leider ja. ein bisschen aus und ich kann auch verstehen und die sind natürlich auch nicht auf so normalen sozialen Plattformen unterwegs oder sowas.
0: Ja, weil, ja. Das ist so eine
1: Szene, die baust du um dich drumherum auf. Ich ja. bin ja jetzt ein Feier ja jetzt nun auch schon, weil ich nicht, über zehn Jahre BMW, ich glaube, egal welches Modell ich hätte, ich hätte immer einen Ansprechpartner oder viele kommen dann auch zu mir und das macht es immer schwierig, wenn man die Marke wechselt. Mhm. Deshalb bleiben, glaube ich, viele bei einer Marke, aber ich bin von BMW voll abgefuckt. Ich kann das nicht mehr sehen. <lacht> <Wie>? <lacht> kann man schon mal sagen. Ja, das, das hört sich jetzt richtig das hört sich jetzt richtig überwamst an. Ich glaube, das können viele auch nicht nachvollziehen. Aber guck mal, ich habe schon alles gemacht, was es bei BMW gibt. Ich hatte schon M-Modelle ich habe schon diverse E36. Ich habe schon Breitbauten gebaut. Ich habe schon Oldtimer aufgebaut. Mhm. Weißt du, wie ich meine, ja, ja, schon klar. Schraubertechnisch sehe ich da keine große Herausforderung. Also du kannst mir egal welchen BMW hinstellen. Ich baue dir den kürzester Zeit gut auf. Es ist... dir eine Garantie, dass es das Auto auf dem Oldtimer steht. <lacht> Oh, komm, also, okay, okay, okay. Das ist, also, das ist großfressig, aber das ist die Wahrheit. Ey, aber, aber für okay. wenig Geld kann ich das machen.
0: Ich finde es find <lacht> aber, ich, ich aber gut, wenn man, wenn man von sich selbst einfach das... Ähm, ey, Martin, wenn man dein Auto kennt und dein Auto schon live gesehen hat ähm, und jetzt auch beim Lader äh, habe ich das mitverfolgt, wie du das Ding in einem Tag umgebaut hast und man muss ja auch einfach mal dazu sagen, wer jetzt äh, gut aufgepasst hat und du sagst, du bist Schrauber durch und durch, wenn was fertig ist, interessiert dich das gar nicht mehr, dann ist das ja auch einfach die Quintessenz äh, deiner Fähigkeit. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin Schrauber und Fahrer oder sowas und du, du lebst das im, im, im gesamtheitlichen Sinne oder sowas, dann wäre das vielleicht so, ne, dass du, aber ich, also ich kann das gut nachvollziehen und ich denke auch der podcast -Hörer versteht, was du meinst und ich glaube, die wenigsten von sich heutzutage können wirklich sagen oder, oder sagen von sich noch, da, da bin ich so richtig, richtig gut drin, besser als viele andere, die ich kenne, so, ne? weil viele so, weiß ich nicht, vielleicht sich selbst gar nicht so reflektieren.
1: Ich habe halt auch einen übelst langweiligen Scheiß-Job. <lacht> <lacht> und man muss sich irgendwo ein bisschen drin ver verwirklichen. Leute, ich, ver ich, ver ich, ich ver habe einen langweiligen Job, ich ja. baue jetzt Autos auf. <lacht> ja, und ich würde was. ich bin nicht der Typ, der sich selbstständig machen würde, aber ich habe eine relativ coole Güter, ähm, was was meine Ausbildung angeht und mhm. was danach die Jahre anging. Ich bin auch nicht nur hier gewesen, habe auch in Hessen gelernt und in Stuttgart gearbeitet und überall rumgekommen und ähm, auch in, in zwielichtigen Werkstätten gearbeitet und sowas und dann natürlich auch High Class Oldtimer gemacht und dann, mhm. dann schaffst du dir halt gut was drauf. Ne? Ja, und dann habe ich noch Verstehe. den Vorteil, ich habe eine Halle mit meinem Bruder und einem Kumpel zusammen. Ja, mein Bruder ist auch gelernter Kfz-Mechaniker und mein Kumpel ist Metallbauer, also das geht schon einiges, ne? Ja. Und ich möchte auch immer irgendwie das selber machen, also das, das ja. ist so, dann mache ich es lieber halt kaputt.
0: Ja, das finde ich gut. Ich, ich, also ich, ich bin, also wo, du, wo du eben sagtest, ähm, mit Ultrace, ähm, ich also dir würde ich das auch, du bist einer der wenigen Menschen und die Leute wissen das, ich würde das auch jetzt sagen, wenn ich sage so, ha, oh Martin, ein bisschen hochgestapelt oder so, nur dir würde nee, ich, ich, würd ich, ich das wirklich,
1: ich habe hab jedes Jahr für dort eine Zusage gehabt. Aber Ultra ist für den Arsch. Warum? Kann man auch so sagen, ja, es ist scheiße geworden.
0: Echt? Und was ist ja, jetzt es mal war
1: dort? richtig geil, als noch Racism war. Ja, das stimmt. Aber letztes Jahr, also dieses Jahr hat mich massivst abgefuckt, wirklich. Mhm. Viel, viel, so viel Stay Drinking.
0: Also habe ich halt
1: keinen Bock drauf. Ne?
0: Was meinst du, Stay Hat Für mich
1: Drinking, also tagsüber. Wir hatten da so eine andere Gruppe hinter uns, Junge, die waren, die saßen, kann ich ja jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, gerne. die saßen mittags halt schon in dieser prallen Sonne und haben Mittagsschlaf gemacht und damit meine ich keinen Mittagsschlaf gemacht, sondern Rausch ausgeschlafen mit einem Einhell-Baulüfter vor sich <lacht> und zehn Campingstühlen und weil sie sich schon bis um zwölf besorgt haben. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber man ist auf so einem Treffen, um sich geile Autos anzugucken, um geile Bilder zu machen. Wenn du solche Kunden hinter deinem Auto sitzen hast, ist halt nicht geil. Ja, ja, Davon ja. abgesehen dann auch abends irgendwelche Kunden im Vollsuff mit so einem Golfcart, also hier diese diese caddy autos wie heißen die, mhm. diese Elektro-Dinger, rumgefahren und fast in irgendwelche Autos reingeprescht. Ah, ich weiß nicht. Ich, ähm... Und dann halt auch alles, also ich mag hier wirklich, dort sind auch noch viele, ich gerade aus dem Ostblock, die schrauben selber und sowas. Ich, ich stehe da ja doch sehr drauf, ähm, aber ich, ich habe keinen Respekt vor Leuten, für die das Auto ein Accessoire ist. Und das ist leider ein bisschen die Szene geworden. Hm. Die, haben cool, die haben tiefe Autos wie sie ihren scheiß Gucci-Pullover haben. Und wenn der Scheiß nicht mehr trennt ist, dann fahren sie es nicht mehr so. Mhm. Stehst du? Ja, ja, das absolut. Das mich übelst ab und die machen auch die Preise kaputt und alles. Wir brauchen uns über Preise auch nicht unterhalten. Nein, nein, nein. Nee. Ich will den Podcast hier gar nicht so runterziehen. Das ist du also nicht. ein Grund, warum ich wahrscheinlich dieses ja oder so oder wenn da mal die BBS verkaufen werde.
0: Martin, ich muss dir ja ganz <lacht> ehrlich sagen, ich bin da ähm, definitiv deiner Meinung. Ich finde halt, ähm, es hat zum Glück etwas abgenommen. Aber für mich jemand, der... Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich glaube, die Leute, die, die sowas als Accessoire sehen, die belächeln das, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, oder, oder hier Mario zum Beispiel, ne? du kennst ja auch mit dem E32, äh, Dr. Oberklasse, der, der weinrote Mario, ähm, dass der für äh, 30 Euro eine Kassette kauft von BMW mit dieser äh, Music Collection da, die es da mal in den 80ern und 90ern gab. Das sind Leute, die belächeln das, weil die verstehen nicht, wenn man es fühlt. Weißt du, was ich meine? Und da, 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 da trennt sich so für mich die Spreu vom Weizen mit Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Also ich ich finde, ich, find, dass ich jeder, jeder, der das Auto Hobby-Auto hat, ähm, egal in welcher Form, und wenn er das nur irgendwie ein Jahr lang lebt, äh, kann das für sich machen, so mal jetzt von meiner äh, Seele gesprochen, aber ähm, ich kann damit lange nichts so anfangen wie mit Leuten, die das so richtig fühlen, wie du zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Oder,
1: ja, oder, ja ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin, glaube ich, jetzt auch nicht so der
0: Gefühlstyp. Ja, aber ich glaube. Ich, ich,
1: ich, ich verstehe aber, was du meinst. Ja. Und ich, das sind auch so Leute, die ich respektiere. Ich, ich erwarte. Das soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich keinen Respekt habe vor jemandem, der nicht irgendwie arbeiten outsourced. Also bei hm. meinem Auto sind. Mach gut, ich, ich habe die Sitze halt woanders beziehen lassen. Ansonsten habe ich auch alles selber gemacht. Aber. Ja. Ähm, ich, kann, ich kann nicht erwarten von jedem, dass er sein Auto lackiert. Gell? Ja, wenn du jetzt, ich Zum auch Beispiel nicht. wie du bei deinem Class 2. Ja. Aber ich kann ja erwarten, wenn der Typ an seinem Auto interessiert ist dass er vielleicht wenigstens schon Vorarbeiten macht in Form von Zerlegen oder
0: so. Ja, das mache ich ja mal.
1: Und nicht, und nicht sein Auto abgibt und... Weißt du, weißt, was ich richtig hast? Hm. Wenn wir jetzt schon mal hier beim Renten sind, <lacht> wenn Leute noch Umfragen machen, habt oh. mal Vorschläge, was ich für Felgen auf mein Auto fahren kann. Ja. Also, ich will es nicht sagen, sonst wird hier noch gepiepst, aber... Lass es einfach mal. Mach das drauf, was dir gefällt und nicht, was anderem gefällt. Weil das Auto muss doch am Ende dir gefallen. Du brauchst doch das Auto nicht für andere. Ich... Da habe ich keinen Respekt vor, echt nicht. Dann lieber jemanden, ähm, wo strittig sein kann, wie du zum Beispiel mit den Originalfelgen auf den Class 2, gefällt mir auch nicht, sag meine Meinung, fertig, aber ich weiß genau, warum du die jetzt drauf hast. Verstehst du
0: das? Ja, ja genau. ja die richtig. Die
1: müssen richtig. mir ja gar nicht gefallen. Ja. Aber ich habe ja Respekt vor der Meinung, wenn es eine vertretbare Meinung ist. Und nicht, äh, ich habe jetzt äh, ich zwei Teile drauf gelassen, weil alle die cool finden. Ja, nee. <lacht> Obwohl, ja. das, das klingt jetzt auch blöd, ich fahre BBSRS, die finden auch die meisten cool oder sowas, ich fahre die nicht deshalb, weil die die meisten cool finden. Ja.
0: Nee, ich, 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 ich glaube, ich glaube man, man versteht, was du meinst, Martin, absolut. Ja. 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 Martin, dann äh, vom Krümmer geht es in den Auspuff. Ja, ja dann auf den zum haben wir
1: Auspuff. Gebaut, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn du die Radleife hinten zwei Zoll hochlegst, dann liegt nämlich dein Auspuff einfach auf dem Boden und damit meine ich, der liegt da wirklich richtig drauf. Also haben okay. wir von zwei einflutig gebaut und sind ums Diff drumherum gegangen in einem größeren Bogen. Ja, und ich habe auch nur ein Endrohr und das ist auch nicht sehr groß und ich finde das total geil.
0: Ja, ich also
1: das ich finde das total cool. Ein Auspuff, ich mag nicht so so übertrieben, das ist nur die Scheiße. Ich hätte sogar am liebsten noch so gehabt. Also hätte das Heckblech eine größere Aussparung. Ich stehe ja übelst drauf. Ähm, Kennt ihr diese alten Dazu ein ähm, Z240 und 280 ja. die haben oftmals Endschalldämpfer, wo die Rohre übereinander sind.
0: Hast du das mal gesehen? Nee, das, das ist kann...
1: doppelflutig übereinander. Und schräg, das sieht so geil
0: aus. Ah, ich doch, hätte doch, 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 noch lieber gehabt. doch, doch, doch. Ich habe mal ein Bild davon gemacht auf dem Carson Coffee. Nächstes da ist mir ich aufgefallen. Ja, ich ich, ich,
1: ich auf
0: habe es im Kopf, ja, ja, wie es aussieht. Ich finde, ich finde einflutig mittlerweile, wenn das gut gemacht ist, einfach wie jetzt zum Beispiel beim Class 2, was mir ja ganz wichtig. Viele sagten ja so hier, oh ja, da muss eine doppelflutige Anlage drunter und haben mich gefragt, warum suchst du denn Diffusor mit einflutigem Aussparung, was weißt du, denn fürs M-Paket. Alle so ein zweiflutig. Was?
1: Alle suchen immer für Zweiflutige. Ja, oder
0: schneiden ich. den aus. Du findest du findest Einflutige kaum. Ich habe es ja nachher bei BMW ich neu bestellt. Neu bei, ja. Ach so ja. Ich habe es ja, dann nachher bestellt, weil es halt ähm, nicht wirklich auf dem Markt irgendwie so, oder auf Ebay-Kleinanzeigen irgendwie so zur Verfügung stand, dass es auch noch gut ausgesehen hätte und halt halbwegs äh, in Ordnung war und dass ich da eine einflutige Abgasanlage drunter mache. Ist wie jetzt mein friedrich äh, Motorsportauspuff, den ich drunter gebaut habe. Das habe ich verfolgt, da muss, da muss ein 70er Rohr drunter oder ein 80er Rohr. nichts da. Ich habe ein 60er Röhrchen da und das wirkt schon echt groß da hinten dran. Also, das, das wenn du ein Rohr hast. Also, ich habe auch 60 mm. Ich will gar nicht lügen sind also. Ey, 60, Gruppe A, 63,5, sowas? Das sieht direkt aus. Ey, ich sag dir was. Hast du 70 mm da hinten und du hast eine einfüllige Abgasanlage? Das sieht direkt aus, als hättest du hier hinten so eine Hasen, äh, Hasenhöhle da, da gebaut. Ey, ohne Witz. <lacht> da da, da, da liegt die Katze. Also, das sieht nur so groß aus, weil das halt ein Rohr wirklich da irgendwie noch einen größeren Eindruck macht als zwei. Und ich muss sagen, beim, äh, beim Weißen ES habe ich ja zwei 70 er Rohre, Das sieht nicht so massiv aus ja ja also
1: ich wie gesagt das muss zum Auto passen ich will jetzt hier kein irgendwas abstreiten ich finde auch zum Beispiel zwei flutig beim E36 schön ja ich
0: ja. finde auch, ähm, auch
1: die Abgasanlage vom E46 am 3 schön mit dem vierflutigen ähm, das sieht bei jedem Auto irgendwas anderes gut aus, gell? ich mag mag zum Beispiel auch übelst äh, scharfkantige Rohre ja ja äh, äh, habe ich ja auch dran aber äh, ich weiß auch, was weiß ich, an so einem Vierer-Golf kann durchaus gebürtelt sehr gut aussehen, wenn ich hier so ein jubi GDI hast so oder sowas. Das ja. finde ich doch auch die auch schon sehr schön. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, also das ist jetzt, ich finde nur bei so älteren Autos sieht es halt cool
0: aus. Einfach scharf abgeschnitten. Ja. Und, ja, und
1: bei mir 28 sitzt er ja auch noch fast mittig.
0: Das ja, sieht irgendwie halt recht cool aus. Das ist mega geil, finde ich übrigens. Also das, das ist so mit eins für mich. Die Heckansicht vom E28 von dir finde ich so mit einer der... ich weiß Ja, was.
1: sehr sehr asymmetrisch halt alles. Der Auspuff nicht ganz ich find's geil. nicht ganz mittig. Dann auf der Beifahrerseite kein Rückspiegel und sowas. Aber Asymmetrie macht ja schön, sagt man bekanntlich.
0: Ich gell? lieb's, ich lieb's absolut.
1: Man sagt ja auch bei Gesichtern und so. Ja. Deshalb finden wahrscheinlich auch die meisten die CSL 11 front am schönsten beim
0: E46 M3. Ja, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass ich sowas extrem feiere. Aber es gibt ja Leute, die sagen, das muss immer alles gleich sein. Ich
1: kann, ich kann das verstehen. Ich hatte früher auch diesen das einen Tick, natürlich. Ich mhm. kann dich jetzt fragen, welche Lautstärkezahlen du drin hast in einem Radio, die du gerne hast und du was zu haben, oder? Nee, Lautstärke
0: ist, La La Lautstärke ist mir egal, jetzt pass auf. Ich habe mal bei. Aber Senderzahlen?
1: Hast du bestimmt von deinem. Na gut, man guckt heute nicht mehr so lineares Fernsehen. Aber hätte ich dich vor zehn Jahren noch gefragt, hättest du mir deine ersten 25 Sender sagen können bei der Senderzahl.
0: Ich kann dir was sagen, was, was, was anders ist noch. Und zwar, bei mir müssen die. Äh, bei mir müssen bei dem, beim Modellen, wo du das siehst, also beim, beim WDCC zum Beispiel oder bei, bei meinem Alt, beim E46, beim Alltagsauto, muss ich die Temperatur immer eigentlich auf 19,5 Grad haben. Weil ich habe mal ah, irgendwann... Das ist ja die schlimmste Temperatur. 21 ist die schönste, aber ich nehme lieber 8, weil ich es gern kalt mache. <lacht> Ich mach immer 19,5, so, wenn ich, wenn es ich äh, wenn, jetzt so mittelmäßig warm oder kalt ist. Ne? Wenn ich jetzt richtig kalt brauche im Sommer oder im, im Winter richtig warm brauche, ist eine andere Sache. Aber ansonsten habe ich mal in einen Prospekt von einem Einser gesehen, dass da 19,5 Grad stand und das hat sich irgendwie in meinem Kopf gebrannt. Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Ey.
1: Und weißt du, was ich total geil finde? BMW ist ja da auch noch übelst nett. Ich glaube, das geht schon bei, ab E46. Man hat gerne diese Zahl. Gell? Mhm. Dann kannst du deine 21 nehmen. Und du kannst im Geheimmenü die Temperatur quasi senken. dass 21 da steht, aber 19 rauskommt. Nein. Ja, doch, du kannst das irgendwie machen. Ich habe das irgendwo schon gehabt. Ja, ja, das ist total geil. Ja, also, also ja deine schöne Zahl stehen, aber trotzdem eine angenehme Temperatur. Sonst kriegst du ja dieser innere Munk. Alter. Ich, ich friere lieber bei 18 Grad. Ja. Das ist nur egal, aber ich stelle das Ding nicht auf 18,5, weil ich die Zahlen nicht sehen kann. Aber ja ich glaube, das haben ganz viele. Und deshalb ja. liebe ich so alte BMW-Radios, weil da hast keine Zahl stehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, bei mir aber auch die Schalterstellung. Das ist Schalter ganz schlimm,
1: so Zahlen auf dem Radio.
0: Die, die Schalterstellung vom, die Schalterstellung von der Klima. Ich habe ja diese. diese die die, ähm, die Regelklima mit diesen zwei Rundknöpfen noch nicht, die digitale ja, bei ja, sagt, Die weiß. müssen immer nach oben stehen, aber bei mir auch. Also einfach nur senkrecht, weil ich benutze die Klima kaum. Mehr.
1: <lacht> äh, ja. Ist jetzt, ein Monk -Podcast. Ja, also jetzt so ein richtiger Monk-Podcast. also So AMS-Hörer oder wie das heißt, bedienen. Ja, ich machen wir irgendwelche Klackgeräusche. <lacht> Martin, ähm, wenn ich mal wir einfach, haben jetzt, wir, haben hier, wir hätten als nächstes Felgenfahrwerk. Wollen wir das
0: weitermachen? Ja, machen wir noch Felgenfahrwerk auf jeden Fall.
1: Und den Innenraum hätte ich auch noch, ich weiß nicht, was soll man Ja, hau raus, alles gut. Gut, cool, dann machen wir Felgenfahrwerk. Felgenfahrwerk. Weil, weil wir ja schon bei der Radläufe und sowas waren. Genau. Ich fahre BBS, RS, 212 und 197, umgeschüsselt auf 9 und 10 J mit 145 und 215. H&R <lacht> gewindefahrwerk Vorne habe ich exzentrische Domlager, die bei euch selber. Weil ich hasse Uniball-Lager und so einen Scheiß. Ich liebe übelst Gummilager. Okay. Und ähm, jetzt ist wieder auch so ein bisschen BMW-Knowledge. Ich, ich weiß, es hören nicht alle BMW-Fahrer zu, aber exzentrische Dummlager nimmst du halt für Sturz bei äh, Fersen federbein Und ähm, beim E36 M3 gibt es ja diese exzentrischen Abwehr, genau, ja. die übelst hoch werden. Also habe ich mir gedacht, so was kann man auch selber bauen. Also habe ich mir Platten lasern lassen und habe die Domlager quasi versetzt. Und so sind die exzentrisch. Also, und ich kann weiterhin meine Gummidomlager fahren und fahre trotzdem Sturz auf der Vorderachse, was die Autos unbedingt brauchen. Okay. Also ich habe auch schon für Sportliche Autos von Kumpels die Domlager verbaut, weil das Auto hat ab Werk 0 Grad Sturz. Mhm. Ich glaube plus minus 10 Minuten, also Minuten mhm. 60 Minuten sind ein Grad für die, die jetzt nicht so viel mit Fahrwerken zu tun haben. Und ähm, so kommst du so mit meinen Domlagern auf 2,5 Grad Sturz. Mhm. Und ähm, früher war das kein Problem, du hast so extrem schmale Reifen gehabt, extrem hohen Querschnitt, da war dieser 0 Grad Sturz wahrscheinlich in Ordnung. Bei modernen Reifen und bei breiteren Reifen ist aber das Problem natürlich, wenn ihr mit eurem Auto in der Kurve fahrt, das Rad taucht ein und ähm, liegt dann nur noch auf der äußeren Lauffläche. Und mit Sturz wirkt man dem ja quasi entgegen, dass das Rad auf der vollen Lauffläche liegt. Hat natürlich auch leichte Nachteile, dass Autos unruhiger werden auf der Bremse, umso mehr Sturze auf der Vorderachse haben. Aber bei zweieinhalb Grad kann man ja glauben, passiert noch nichts.
0: Martin, meine Güte, ähm, wo wir gerade ganz ja. kurz mal dabei sind. Weißt du, was sich bei mir äh, herausgestellt hat? Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich die Serienfelgen von Class 2 drauf gemacht habe. Ähm, dann haben wir eine Achsvermessung gemacht. Weil mir fiel auf, ich habe links 3 Grad Sturz und rechts null. Oder beziehungsweise ja, so wie es Serie ist
1: eine beim E36. Warum ist das so? E36 hat auch ganz schlechte Überwurfmaße, wenn du so ein Auto fittest. Fit also okay. die, die Karosserien sind noch nicht so krass im CAD-Programm entstanden. Okay. Und Überwurfmaße heißt deine Karosse auf deinem Chassis quasi. Du hast dann durchaus von rechts der Felge zu links der Felge, wenn die Autos richtig tief sind, einen Zentimeter Unterschied in der Breite. Also, du kannst auf einer Seite 10 mm Spurplatte fahren, auf der anderen Seite nicht. Oh, okay. Also Und ähm, mit einem Sturz ist es ja quasi ähnlich. Vielleicht, vielleicht kann natürlich auch sein, dass ein Querlenker um eine gekriegt hat. So krassen Unterschied hatte ich bis jetzt noch nicht gehört, aber mh. du hast ja überall. Bei Autos, wo die Scheiben zum Beispiel verklebt sind, alles was neuer ist hier als also ab E36, gell? ihr habt doch die schwarzen Ränder um die Scheiben, mit den mm. Punkten
0: noch tot. Ja, genau, richtig auch.
1: Weißt du, warum die da dran sind, die schwarzen Punkte? Nee. Weil die Spaltmaße nie gleich sind. <lacht> die, die, die egalisieren das in deinem Auge, deshalb haben die Scheiben solche Punkte zum Beispiel. Da Ach krass. Okay. Also, und, und neuere Autos können das natürlich viel besser, aber ihr dürft da nicht vergessen, wenn ihr ein E36 fahrt, das Auto wurde in den 80ern entwickelt. Ja, ja, klar. Nur weil das Anfang der 90er auf den Markt kam, hieß es nicht, dass da die Entwicklung gelaufen ist. Nee, nee, das ist ja,
0: ja alter Schinken eigentlich. Und umso mehr, umso mehr Computer mit reinkommt, umso, umso genauer wird das. Ne? Ja,
1: genau, umso genauer kannst du sowas natürlich bauen.
0: Okay. Na gut, lass mal bei deinem weitermachen.
1: Ja, ähm, dann habe ich vorne noch die vorderen
0: Querlenker aus Alu,
1: die vom E34, die passen. Das Ehen-Verschleißteil ist ganz schön, wenn die aus Alu sind, dann reisen sie nicht raus. Okay. Also, weil die die Vorderachse rausreißen, wenn du tief fährst. Okay. E28 sieht immer vielleicht auch nicht so tief aus. Viele denken aber, sie fahren tief mit dem e E36 oder E39, aber es ist alles. Pille Palette. Mit solchen Autos ist es leicht tief zu fahren. Aber so ältere Autos, die haben ja wirklich nur so richtig rausstehende Querlänge und sowas. Und ich bin auch schon mal an so einem abgesägten Pöller hängen geblieben und das ist halt nicht cool, wenn du so einen Lenkrad frisst. Ne? Da reißt ja oh. halt einfach die Vorderachse aus. Scheiße. Oder ja. den Querling aus der Vorderachse. Und wenn die aus Alu sind, geben die halt nach und so machst mhm. du die einmal im Jahr. Neu, wie ein Mittelschalter. <lacht> <lacht> und ähm, an der Hinterachse habe ich noch Sturzkorrekturschrauben. Das sind so exzentrische Strauben, Schrauben. Da kannst du noch ein bisschen mit ähm, Sturz und Spur spielen. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und H&R-Gewindefahrwerk. Falls ich das noch gar nicht erwähnt hatte.
0: Und Martin, ganz kurz mal. Du bist eigentlich. irgendwie an deinem Mikro irgendwie so am die ganze Zeit am Kruscheln. So, so. so ASMR wollten wir gar nicht werden. Jetzt so, ging, jetzt ging jetzt besser, besser. Jetzt klingt besser. Jetzt hast du nicht mehr so einen Ton drin, ja.
1: Okay.
0: Jetzt jeder, um, jeder Podcast-Hörer ja, wird es mir gerade da. Okay. Ja. Ansonsten
1: wären wir mit dem Fahrwerk eigentlich auch schon durch.
0: Mhm. Und Innenraum?
1: ich habe ein Dachhimmel, schwarz gestrichen, das ist, die sind ja noch gespannt mhm. und das ist kein richtiger Stoff, sondern eher wie so ein, das passt wie Gummi. Okay. Dann habe ich mal geguckt und habe einfach Textilfarben geholt und habe den schwarz gestrichen. Ach krass. Ich muss auch dazu sagen, falls das jetzt hier jemand nachmacht, mich hatte das auch mal einer bei Instagram gefragt. Dann habe ich dem einfach gesagt, ich habe Textilfarbe genommen und habe das damit gestrichen. Okay. Ich, ähm, diese Textilfarbe muss selbst trocknen sein. Der hat irgendwelche gekauft zum Aufbügeln, weil ich das nicht dazu gesagt habe. Es war gar nicht böse gemeint. Der fährt, glaube ich, heute noch mit nasser Farbe auf dem Dach rum. Oh. Das tut mir so ein bisschen leid. Also, das muss so selbst trocknende Farbe sein und sowas. Aber äh, ich habe das hauptsächlich da. Deshalb, na gut, ich mag das A, schwarze, mag ich den schwarzen Dache Ich mag mm. nicht so weißen Dachhimmel. Und dann ist beim E28 vorne. So eine riesen Blende, wo auch die Sonnenblenden dran sitzen und die Check Controller und sowas und die Aseln und die Beseln. Die sind eh schon schwarz. Und dann sieht das noch dämlicher aus, wenn der restliche Dachhimmel weiß ist. Ja, ja. Also alles, alles schwarz gestrichen. Ähm, ein Heckscheibenrollo habe ich, ein Holzlenkrad, ein auch von Alpina. Die Sicherungen sind in den Innenraum verlegt. Ähm, dann habe ich M5-Sitze, mir aus Litauen irgendwie besorgt. Die komplette Innenausstattung mit Leder beziehen lassen in Pacific Blue. So war okay. auch original der Stoff. Das ist so ein, ein dunkelblau-türkisfarbenes. Ja, es kommt hin. Leder. Okay. Und dann habe ich noch die Originallautsprecher. Das war auch eins der wenigen Ausstattungen, die er hatte. Ähm, gegen gegen Kicker-Lautsprecher setzt aber in den gleichen Abmaßen und in den Originalverkleidungen. Ja. Hab den Radiokabelbaum abgeschnitten, hab den umgelötet auf E36 Radiokabelbaum, auf diese neunpoligen, ach ja, auf diese äh, Rundpins. Hab auch ein E36 Radio drin. Mhm. Und dazwischen hängt aber noch eine DSP-Einstufe, so eine kleine, so eine digitale. Okay. Und ähm, das müsste es schon fast gewesen sein im Innenraum. Also typisch, also ich sag mal jetzt, ich Sachen, wie ich jetzt nicht aufzähle, Tacho überholen, weil die gerne auslaufen. Die haben hinten so Akkus drauf und sowas. Ja, ja, ich habe jetzt noch nicht erwähnt, dass alle Bremsen neu gemacht werden oder nee, genau alle Fahrwerksbuchsen nee, und nee. Sowas. Also Verschleißteile, da ist nichts Altes mehr an dem Auto, glaube ich. Ja,
0: okay. Martin, jetzt, du hast ja eben schon gesagt, ähm, beziehungsweise, dass du, würdest du sagen, das Auto ist fertig? Ich sag bei dir jetzt mal nicht von 1 bis 10, aber würdest du da sagen, oh, dass Auto Doch, das
1: kannst du machen. Deshalb habe ich mir extra Gedanken Oh, oh, oh okay, machen, okay. über diese 1
0: bis 10. Äh, wo, 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 ich höre halt auch den Podcast. Wo, ne? wo befindet sich dein Projekt auf einer Skala von 1 bis 10? Was schätzt du? Ich
1: würde würd sagen, irgendwo zwischen 8 und 9. Okay. Je nachdem, ob ich jetzt noch im Winter noch nochmal angreife oder nicht.
0: Mhm. Was wäre denn, was du noch angreifen würdest?
1: Auf jeden Fall muss ich einen Unterboden mal Trockeneis strahlen. Wie gesagt, der ist rostfrei und alles, aber ich hätte das gerne einfach einmal sauber und dann kommt noch mal transparentes Wachs drauf mhm. und dann, dann gefällt mir das sehr gut. Mhm. Und eigentlich möchte ich die BBS RS verkaufen, mhm. weil sie halt auch brutalst teuer sind.
0: Was, was, kann man für so, was kann man für die mittlerweile verlangen eigentlich? Wo liegen die preislich? Was schätzt du? Also wenn du ringsrum nur
1: 8,5 hast, nicht wie ich, 8,5 und 9,5 Original, dann kannst du ja auch 6,5 für nehmen. Alter! Also ich glaube, eine 7 kannst du schon davor oh. schreiben. Irgendjemand kauft ja. so. ja, also es ja. das klingt ganz blöd, es waren mal Mischbe also Mischfelgen drin, die standen, glaube ich, für 6-8 drin die Felgen waren nach 2 Stunden draußen. Boah.
0: Ey, aber ich, ja, BBSRS, ne? Das, also es ist halt der Holy Grail. Das ist halt die
1: große. Gell? Ja, das ist ja die 17er. Ja. Und ist halt BMW. Also das kriegst du halt ja. gut verkauft.
0: wir ne? haben auch einige gesagt, dass ich die RC 041 schon zu günstig verkauft habe im Grunde genommen. Ich hatte die ja äh, zuerst für 2,5 drin stehen, dann für zwei und habe sie dann nachher so zwischen 2 äh, und 1,5 verkauft. Und ähm Finde ich auch sehr günstig. Ja, also das ist für mich auch
1: eines der schönsten Originalräder. Ja, Abgesehen von diesen, äh, wie heißen die? Ist das die Styling 23 auf dem E36? Die Snowflake? Mega-Felge. Mega Snowflake? Aus einem
0: M3-Felge. Heißen
1: die Snowflake?
0: Du meinst die, äh, Welche meinst du? Die die? Wie sieht die aus?
1: Hm. Nicht wie die Styling 24, ein bisschen spitzer und
0: mehr. Ah, die, die Styling Spitzende. 22, die, die, die ich auf dem weißen IS habe. Weißen
1: die nicht? Oder Sunflower? Oder Sunflower ist,
0: ja, Sunflower ist die, die im, im Grunde so ähnlich aussieht wie die, die ich die Styling 22, die ich auf dem, auf dem weißen IS habe und dann gibt es die äh, Sunflower, ja, das ist mit einem kleinen M-Logo drin. Das nicht, da steht nicht BMW Motorsport drauf.
1: Das ist, glaube ich, nur der Unterschied, gell, dass die einen sind äh, ringsrum 7,5 und die einen 7,5 und 8. Äh,
0: nee, die, ja. die,
1: die, und die einen haben keinen Motorsport Schrift. Boah, das wird schon wieder so wir talken, wir ja, sind ja, ja, die, die Styling 39,
0: die ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Der, gut, es, 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 es ist eine Project-Folge about BMW. Also da dürfen wir ruhig BMW-lastig sein. Ja. Ähm, ähm, die, die Styling 39, die sind, ähm, die sind ein bisschen dreidimensionaler im Verhältnis zu den zwei, äh, 22. Ach, okay, okay. Wenn ihr, also für alle Leute, die es jetzt interessiert, könnt ihr mal BMW Styling 22 und Styling 39 eingeben, dann seht ihr sofort.
1: Die ihr könnt bei BMW eh alles rausfinden, das ist so schön. Du hast einen Online-Teile-Katalog, ihr das könnt ist ein Traum, einen Teil Katalog ja. aufmachen. Mega. Martin. Das geht das alles gut. Martin, ähm, ja, Wie gesagt, die BBS RS würde ich ich würde mir gerne noch einen Satz Dreiteiler bauen, also aus Einteiler und Dreiteiler bauen hm. und ähm, würde gerne noch Luft reinknallen. Okay. Dass das Ding noch mal auf dem Boden liegt, das wäre halt schon cool. Aber einfach nur, um es für mich innerlich so noch mal abzuhaken.
0: Damit du es mal gemacht hast bei dem Auto.
1: Ja, genau. Ich möchte ihn einfach eigentlich noch einmal gefittet sehen. Hm. Ansonsten.
0: Und dann wird ja. sie ihn verkaufen? auch? Ja, würde
1: ich auch jetzt wenn, der jetzt, wenn den jetzt unbedingt einer haben will. Würdet ja auch sofort weggehen?
0: Gibt es gibt's da, gibt's da schon einen Preis oder sagst du, pf, da müssen wir noch Gedanken zu machen? Oh, wenn ich jetzt einen Preis sage,
1: kriege ich. Nee, 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 Mal, Ich meine, dass äh,
0: es den Leuten zu teuer. Ist. Ach Quatsch, ich finde. Äh, ist so. Ja. Weißt aber du, wie
1: belastend das war mit dem M3? Wirklich, dass die Leute als zu schreiben, das Auto ist zu teuer und dann verkaufst du ein halbes Jahr später für noch mehr?
0: Ja, aber das ist doch immer und so. Und der Typ,
1: der den jetzt hat, weiß auch genau, der könnte den einfach wieder für mehr verkaufen. Das ist, so. das ist ja bei dem E28 auch so. Hm. Wir reden hier über ein Auto. Was gut ist.
0: Naja, ja. also ich. Wird ja nicht mehr billiger. Ich, ich, das, wo wir gerade bei dem bei dem Punkt verkaufen von sowas sind, Martin, es ist einfach so, dass ich ich persönlich auch. Ist es ist bei den RC041-Felgen so gewesen zum Beispiel. Ähm, eigentlich habe ich mich gesträubt, für was so teuer zu verkaufen, aber es ist nun mal der Preis, den der Markt erzeugt hat. Also muss man es, wenn man ja. Warum soll ich jemandem Geld schenken oder warum soll ich Arbeitszeit verschenken oder. oder, oder weißt du, was ich meine? Wäre nee, es
1: noch was anderes sogar. Was denkst du, warum ich die BBS nicht billig verkaufen würde? Weißt du, was passiert? Was? Irgendwas was, die kauft die und eine halbe Stunde später stehen die im Netz für mehr.
0: Ja, ach so, ja klar. Als ob ich denen ja, die Kohle ja. schenke. Ja, Nein, ja, ja. dann
1: stelle ich sie selber halt rein für über sieben.
0: Ja, habe ich habe Ich, ich habe die
1: Preise doch nicht gemacht, an mir liegt die Scheiße nicht. Ich <lacht> habe auch kein Problem, irgendwelchen Kumpels zu helfen, wenn jemand einstellt oder exzentrische Dummlage will und hat handwerklich ein bisschen was drauf und kann schweißen. Sagt mir Bescheid, schicke ich euch zwei Platten zu, ich will dafür nicht mal Kohle haben. Ich habe noch nie für Geld schwarz irgendwas gemacht, verstehst du? Ja,
0: ja, ja. Das macht
1: man einfach aus Dankbarkeit und aus, aus der szene Liebe. Mhm. aber ich, deshalb verschenke ich ja jetzt nicht Sachen, mhm. die dann irgendein Trottel kauft und eine halbe Stunde später teuer verkauft. Das ja kom
0: wäre komplett ja, dämlich. Ja. Ja, dann
1: dann habe ich, hab ich schlechte Laune man muss hinfahren, immer ich darf nicht ist gut.
0: Ach, Martin. Mal nicht alles. Martin, hast du ähm, noch ein zweites Auto eigentlich? Also was du daily jetzt aktuell fährst oder fährst du den? 28? Ich glaube eher weniger, dass du den daily ich hab fährst.
1: Ich habe noch zwei Autos und Motorrad stehen.
0: <lacht> was hast du denn noch so?
1: Ich habe. boah, jetzt bist du mir runtergefallen. So,
0: oh, alles gut.
1: Ich habe noch ein E 36 Coupé. 23 320 i blau, M-Paket oh. Original. Hä? Wo habe ich das Auto quasi, in, auf dem Schirm? Irgendwie? Ja, der ist auch ganz weit unten in meiner Story. Ah, okay. Es gibt auch eine lange Geschichte zu dem Auto. Das Auto habe ich fast erster Hand gekauft. Ach, Erster Sitz war ein BMW-Auto, das war ein Vorführer, ja. Und dann habe ich den von, dem, von einem älteren Mann gekauft. Und der hat ihn mir auch nur verkauft, weil er mich gut leiden konnte. <lacht> okay. Und ähm, Aber vorher... Das war ein ganz wilder Tag. Zu dem Auto, allein die Geschichte wäre schon wieder eine ganze Folge. Ja, okay. Das Auto ist leider ist mir eine Frau hinten drauf gefahren. Uh. Das Auto stand drei das stand eine Woche bei meinen Eltern vor der Haustür, ein Familienhaus, Siedlung, ja. drei ja. Häuser weiter die Nachbarin fährt jeden Tag dran vorbei und am dritten Morgen kracht die Vollgas hinten in die Karre. Aber Autsch. das Auto ist halt auch zehn Meter mit angezogener Handbremse gerutscht also weiß ah. wie ich also haben wir Heckblech neu eingeschweißt, Heck Koffer am Boden, also was neu eingeschweißt. Auto habe ich dann komplett neu lackiert. Hab, bin zwei Jahre lang noch der dieser VW-Versicherung. Dieser VW hat irgendwie eine eigene Versicherung. Mhm. Ist das Allianz? VW-Allianz irgendwas? Ihr könnt euch mal ficken, also. aber Ich bin nicht zwei Jahre bin ich der Scheiß-Kohle hinterher gelaufen. Äh, nur wegen ja. dem Wertverlust, echt, das ist doch wirklich, das ist doch nicht normal, ich hasse Versicherer.
0: Ja, äh, ja. Ich auch
1: Übelst, Mann, und wenn man in einer Werkstatt arbeitet, viele wissen das nicht, ihr seid bei Direktversicherern, das ist schön billig für euch, aber eure Werkstatt, wenn ihr, wenn ihr hier mal einen anderen reinfahrt, die rennen der Kohle hinterher, Ja. die haben nämlich Ausschüttungen, die im Quartal ausgeschüttet werden, und wenn die erreicht ist, dann rutschst du ins nächste Quartal und kriegst erst ein Vierteljahr später deine Kohle, und wenn du Pech hast, und das ist auch schon ausgefüllt, dann kriegst du ein halbes Jahr später deine Kohle. Und dann wundern sich alle, warum die Handwerksbuden pleite gehen. Ja,
0: das Ohne Scheiß. Alles
1: Bastarde. Ohne Wiss, <lacht> ich gehe doch nicht beim Bäcker und bezahle mein Scheißbrötchen nicht. Das ist
0: fürchterlich. Ja, Finde ich gut, Mario. Ich mag deine Ehrlichkeit. Oh, sorry, ich Aber bin ich, mich ey, hier gar nicht in Rage. Auf jeden
1: Fall habe ich das Auto noch. Das ist auch das einzige Auto von mir, was nicht verkauft wird, weil das kriegt meine Tochter, wenn sie 18 ist. Oh, das ist süß. Und entweder sie fährt oder sie ist schlau und verkauft die Kohle und, und holt sich eine Bude davon oder was weiß ich. Macht, hoffentlich geht sie studieren und macht nicht irgendeinen Scheiß am Handwerk wie ich.
0: Was hast du noch Nein, für ein Auto? es
1: also, wird ja nicht mehr billiger. Dann ja, habe so. ich ähm, noch jetzt gerade durch Zufall ein Motorrad gekauft. Mhm. Äh, das baue ich um zum Coffee Racer. Ähm, ich wollte ein Pocketbike kaufen für die Werkstatt um ein bisschen rumzuckern aber das Motorrad war so billig. Ich musste es mitnehmen. Okay. Und ja, das ähm, wäre da irgendwie so ein bisschen... ich will ach, Das klingt jetzt auch blöd. Ein bisschen gucken will, wie wir schrauben. Wir haben noch eine kleine Insta-Seite. Mhm. Ähm, Rennsteig-Garage.
0: Sehr geil. Kann und ich nur empfehlen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr
1: handwerklicher Content. Genau. Und auch nicht Daily-mäßig, sondern ich probiere das schon so zu machen, dass es auch was Interessantes ist, wenn mal was kommt, was Cooles. Wobei Insta ja kompletter Kack geworden ist mit ihren neuen, mm. ja, wir schon wieder einen neuen Algorithmus. Macht überhaupt keinen Spaß mehr, ja, sinnvollen Content zu posten. Ja. Aber wir geben uns Mühe. Ähm, und dann habe ich noch einen Lader. ein Lada Chicoli.
0: Das ist mein Alltagsauto. So süß das Ding irgendwie. Ja,
1: Auto des Jahres 1966. Ach, komm wir auf. Ja, das wirklich, das ist ja ein Fiat. Das ist ja original, sind das Jahr 124er Fiat und Fiat hat ja diese Lizenz verkauft. Den muss es wohl auch von Seat gegeben haben und dann gab es einen Riesendeal mit den Russen noch und die haben dann ihren ersten Lader daraus gebaut. Und das ist der 2101 mhm. und davon gab es dann verschiedene Evolutionsstufen. Okay. Immer gleiche Karosse und im Raum hat sich nicht viel geändert. 21.011, also 1-1, 1-3, 1-2 und sowas. Und ich habe jetzt ein 1-3 quasi. Meiner ist, oh ja, ich habe mich schon wieder nicht mehr im Kopf, ich hier so viel zu viele Fahrzeugscheine liegen habe. <lacht> ich glaube 83, 84, 85, irgend sowas in dem Dreh. Okay. Ja, genau. Ich finde das auch. Und ist ein 1200er S, also. Ist, ist die Sportversion hat 10% mehr Leistung, das heißt 66 PS.
0: Oh, knallhart. <lacht> ich finde das Ding, ich habe das gesehen, Ich habt das ja auch an einem Tag umgebaut. Du hattest mich ja gefragt, ob ich Zeit habe und vorbeikommen kann. Ihr wollt, habt ja so ein bisschen ein Video und habt, habt ihr an dem Tag auch gegrillt, kann das sein, bei euch an der Halle? Ja, ja. Genau. Und der,
1: ein guter Kumpel ist noch dort gewesen, der hat zum Glück fotografiert, der Bastian Bochmann ah. von Tief und Breit. Den werden vielleicht auch ein paar kennen. Ja. Ist quasi so ein deutsches Urgestein. In, in Sachen Fotografie und sowas war ganz früh mit dabei, schon als
0: in an den Anfängen
1: des DanceWorks-Forums und sowas.
0: Ein Traum, diese ja. Bilder, die entstanden sind, muss ich sagen. Ich habe die ja bei mir, ich habe dich ja dann gefragt, darf ich die benutzen, um auf Patreon zu posten? habe ja da auch was Nee, zu... das war unser Treffen. Ach, 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 das war euer Treffen. Ah, okay. Oh, treffe,
1: oh. Die Bilder habe ich gemacht. Da hatte ich Aha. auch Zeit. Aber ihr, also jeder, der hier schraubt und zuhört, der kennt das sicherlich. Wenn du schraubst, Bilder machen nebenbei ist noch der Horror. Mhm. Also finde ich immer. Ja, ja, absolut. Bin ich, ich bin dann ja. auch so drin. Also, ich weiß nicht, ob das andere so geht. Ich kann auch morgens in die Werkstatt gehen und gehe abends heim und ich habe nicht einen Schluck getrunken und nicht ein ja. bisschen gegessen. Ja, weil ich ja. so in dem, Also Wie hast du das mal gehabt mit Shaggy? Nummer 20 Minuten? Nee, was, nur was Nummer kurz.
0: Ah, Nummer kurz, sage ich mal. mal. Und vier Stunden
1: sind rum. Mich, ja. <lacht> und da muss ich schon aufpassen. Ich habe ja,
0: hab ja auch noch ein Kind.
1: <lacht> ja. Das mich das erkennt. Ja, aber. Das ist ja wirklich so. Man ist dann so in seinem Film und aber das, man braucht das als Ausgleich. Ja. Hobby ist immer maximaler Aufwand mit minimalen Nutzen, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und aber wie du schon sagst, es ist ein Ausgleich. Für mich ist es ja auch so. Für mich ist das. Ich, ich merke gerade so, dass wenn ich jetzt in der Winterzeit oder so, dass ich jetzt das erste Mal an den Punkt komme, wo ich im Winter jetzt kein irgendwie Auto habe, wo ich was dran menge, da habe ich jetzt schon angefangen, Pilar und Stief, die bei uns in der Halle sind, halt mit dem Audi 80 irgendwie irgendwas zu helfen, damit ich. Cool, die
1: Motorrad das ist mein Tipp.
0: <lacht> nee, Motorrad bin ich doch, Martin. Das das der leine. findige Podcast-Hörer weiß, ich bin doch nicht der Motorradmensch.
1: Ich habe nicht mal Motorradführerschein, ist doch egal, ich baue erstmal was. <lacht> das ist auch sehr hammer. Ach, Martin. Ja, es kannst sich auch wieder ein bisschen mehr austoben, ein bisschen mehr schweißen oder jetzt hier einen Tank mal verzinnen, mal schön wieder verzinnen und sowas. Habe ich schon lange nicht mehr in der Hand. Beim Auto brauchst du es ja nicht so häufig ja. und sowas. Das ist schon ganz schön. Aber das ist, die letzten Wochen waren halt auch brutal. Also, das war mir dann auch zu viel in der Werkstatt. Ich weiß nicht, habt ihr eine Heizung in der Werkstatt?
0: Äh, nee, 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 bei uns. Nee, wir auch nicht. Also mir
1: ist der Tee in der Tasse gefroren. Es ja. war minus 8 Grad. Das ist dann noch nicht mehr schön. Ja.
0: Ich meine, bei uns die Halle hält das relativ warm. Das ist ein. Das Wir haben so eine, eine alte nva
1: halle die Russenhallen hier, die Panzerhallen.
0: Ja. ja das
1: kriegt den Arsch ab.
0: Nee, bei, uns, also, bei uns ist das so, dass du arbeiten kannst, aber es ist nicht angenehm, sagen wir es so. Das macht keinen Spaß. Ja wirklich so
1: Ja, und sowas zu heizen braucht man alle nicht drüber reden nee, also das ist gerade heute das weiß ich, das ist, gerade wenn es noch ums Hobby geht hier
0: ja. Martin nee. Äh, wir sind ja schon eine Stunde zwanzig am Quatschen, ne? wir sind ja vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, haben aber auch... Das ja, ist eine schöne kurze Projects-Folge. Ja, sehr, sehr schön, gerade mal so zum Weghören. <lacht> so wie Projects immer geplant war, jetzt hat mir noch einer gesagt, sag mal, waren die Direkteinspritzungen in die Projects-Folgen nicht immer so auf eine halbe Stunde eigentlich geplant? Ich wollte die immer mal so immer in der Mittagspause hören, da sag ich so, äh, ja. Mittlerweile immer ein bisschen ausgeartet. Martin, aber... Ähm, ja, das ist. Ähm, es liegt ja
1: auch, es hängt ja... Auf auch vom Auto und sowas ab. Ja, ja, klar.
0: Bei uns war das schon fast klar, dass das ein bisschen extra länger hat, weil wir uns ja auch über andere Dinge viel unterhalten und haben uns hier Wir auch müssen noch mal einen
1: anderen Podcast machen. Hat man hm. ja schon mal ha gesagt. Haben Am wir besten auch schon. mal zum Thema Oldtimer, damit ich mal überall anstoße.
0: Ja, wir haben, wir haben ja gesagt, wir, ich mache mal so eine Konstellation. Vielleicht lade ich mal noch ein paar Leute dazu ein und wir machen mal so eine so eine Altbleche-Runde. Ja, so. Hass auf
1: haar kennzeichen
0: Hass auf H. <lacht> Martin, zu guter Letzt <lacht> frage ich bei den Projects-Folgen immer... Was wäre, und ich bin ja mal gespannt, ob du dich darauf auch vorbereitet hast, dein absoluter Traumwagen? Wenn ich jetzt mit dem Finger schnippe und er stünde da, was wäre es?
1: Ich kann ja drei Traumwagen nennen, das ist wenn
0: das ich das darf. Das ja. ist alles
1: ein Konzern, ist sogar, die, ist sogar chronologisch geordnet. Okay, fein.
0: Soll ich bei drei anfangen? Fangen wir bei drei an. F40. Boah. Okay. Ja, ja. aber die, wer, aber die dritte
1: Baureihe der GTO-Serie. Okay. Platz 2 ist natürlich die zweite Baureihe, 288 GTO. Okay. Und Platz 1 ist natürlich 250 GTO.
0: Okay. Für Leute, ja, die nicht wissen, worüber wir gerade geredet haben, ist natürlich Ferrari. Alles Ferrari. Ferrari. Ja. Ferrari. Ich, ich weiß nicht warum und ich weiß auch, ich wäre wahrscheinlich enttäuscht und jetzt
1: sagt mir nicht, ihr seid sowas schon mal gefahren und das ist kacke. Ist mir egal, ich werde da eh nie hinkommen. Ja. Ich bin ja gar nicht gewillt, irgend sowas auszugeben. Was denkt ihr, warum ich Lada mal da fahre? da kosten die Ersatzteile ins <lacht> die Hälfte von der von der Mehrwertsteuer von dem BMW-Ersatzteil. Kannst wirklich sagen, <lacht> so 10% davon.
0: Ach krass. Was?
1: Ich habe einen kompletten Innenraumteppich neu gekauft vom Tuffi, Alter. Da krieg ich bei BMW nicht mal zwei Fußmatten für. <lacht> nee, nicht mal. Ich habe da bei BMW noch kein Dach mehr gekauft für den E46, Doring für 2000 Euro. Da kriegst du einen Serienschallknauf für. Vielleicht. Oder einfach mal... Einstiegsdichtung von Coupé.
0: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> das kostet viel Mehrwertsteuer wie der Ferrari wahrscheinlich. Aber
1: den Ferrari, ey, wenn ich die Kohle hätte, ich jetzt machen, ist ja
0: auch egal. Ferrari ist auch geil. Echt? Das ist immer geiler als... Nein, Lambo fahren
1: nur Rapper und Spinner. Das ey. ist echt das ist kompletter Scheiß. Ja, der, der, oh, da, da fährst du da fährst du einen Lambo, gell? stehst an der Ampel und der Typ neben dir mal sechs grinst, weil er die gleichen Fenster überschaltet wie du. <lacht> Ey, so ein Packnavi noch drin oder sowas? Nee. Nee, ich, ich, ich will Ich sag ich, ja, Aber generell wäre es ein altes Auto. Es gibt aber ganz viele alte Autos. Und ich könnte jetzt auch die nächsten zwei Projekte nennen. Aber ich, irgendwie möchte ich es nicht so ganz.
0: Ist doch in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Willst du vielleicht eins teasern so ein bisschen? Vielleicht irgendwie ein Geheimnis? Bei dem Lowrider würde ich sagen, es wäre wahrscheinlich
1: schon. Es wäre wahrscheinlich schon eine Monte Carlo. Okay. Jeder, der Training Day kennt. Ja. Das ist das Auto. Richtig
0: geiler Film. Ah, mega. Ja, ja, ja.
1: Ich liebe ja auch so, das ist auch die beste Zeit der Filme gewesen. Oh
0: ja. Ich habe vor kurzem alles noch. Alles mega. Ich habe vor kurzem noch The Rock geguckt, Armageddon und äh, was war's?
1: Mir schon fast so neu. Echt? Ich mach mal lieber
0: der Mandant ist viel besser. Oder Fight Club und sowas. Das ist schon richtig ja, gut. Ja, okay, okay. Oder
1: alles mit Christian Bale, American Psycho. <lacht>
0: American Psycho ist eine Sache, das habe ich immer auf der Liste stehen, habe ihn aber noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe Echt? nur Gibt so das, Ausschnitte. Ich, bei Netflix ja.
1: auch der Mandant und sowas. Fight Club ist glaube ich auch wieder drin. Der Anschlag? Guck das mal alle, also schreib mal mit.
0: Okay, okay. Ich habe eine ganze
1: Liste, sehe ich <lacht> aufstehen.
0: <lacht> kannst du mir gleich per WhatsApp schicken, auf jeden Fall. Martin, ey, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt so lange Zeit genommen hast, für diese XXL-Podcast-Episode im Prinzip. Ich danke an alle, die es bisher hierher geschafft haben. Über, über das Hundertste und das Tausendste. Äh, Leute, ich weiß, es war nix, nicht üblich, äh, dass es nur ums Auto ging, Martin. Ich, ja, das, ist, das ist nicht machbar, dass wir, glaube ich, nur über dein Auto sprechen. Ja,
1: es ist schwierig. Tut mir ein bisschen leid für die, die wirklich es nur eine Project-Folge erwartet haben. Wir machen nochmal, lass uns doch mal irgendwann eine Oldtimer-Folge machen.
0: Ja, wir machen also, auf jeden Fall nochmal eine Benzin,
1: Oldtimer-Folge. Benzingespräch, Hast schon mal Benzingespräche, Benzingespräche
0: gehabt? Die habe ich, hab ich auch schon mal gemacht, ja. Es gibt oh, ja oh, und ich habe alle
1: gehört. Aber hab ich schon, so viel gut
0: ja, gut, es gibt ja mittlerweile über 100, 180 Folgen. Also von daher. Ja. Martin, ähm, ja, ich danke dir vielmals. Und ja. äh, die große Schlussfrage kriegst du natürlich auch gestellt, weil ich das gar nicht genau weiß von dir, ehrlich gesagt. Nutella äh, mit Butter unten drunter oder ohne? Also, ich finde. <lacht> soll ich ehrlich sein? Ja, sei ehrlich.
1: Erstmal erst nur Dossi.
0: Ah, ja, gut. Oh. Nutella geht gar nicht. Ja, ja, ja,
1: nur Dossi. Und dann, dann ist sich das eh nicht gerne. Und wenn dann. Ich, ich habe das schon mal mit Butter gegessen, es schmeckt viel besser, als man denkt. Okay, gut, dann ist diese ich podcast find, ja, final beendet.
0: Also, <lacht> nee, dann kann ich
1: dich auch fragen, ob Coke oder Pepsi. Und die Antwort, die Antwort wäre wieder Cola.
0: <lacht> ja, ey, das... Ich, ist so. Wieder ich, ich,
1: Cola aus der Glasflasche. kauft
0: die. Habe ich, hab ich zu Hause in der Halle. Das der Max aus Leipzig hat mir die mitgebracht. Ein Sixpack. Ich, hab, ja, und ich, trink ich die trinke nur die an, beim
1: nächsten Mal. Oh, die Firma ist nicht weit von mir weg. Vielleicht 20 Kilometer Luftlinie.
0: Ich trinke die nur an besonderen ja. Momenten. Ja, cool
1: mehr wieder Cola aus der
0: Unterstützt
1: mal hier den heimischen
0: Markt. Ich sage euch was, ohne Scheiß, also gerade was Ostprodukte oder Ostalgieprodukte angeht, wie man das ja eigentlich nennt, Knusperflocken, Hallorenkugeln, ne, da und gerade ich finde... Ja
1: generell, guck, guck mal nach Thüringen, wir sind richtig gut, auch mit Klößen, Bratwürste, Thüringer Klößen, <lacht> Wir sind gut.
0: Alles klar. Martin, ich danke ja. dir vielmals und äh, wir hören uns äh, garantiert auf WhatsApp und überall. Mach's gut, ciao. <lacht>